0: 2020 war ein außergewöhnliches Jahr, in dem wir noch mehr Zeit hatten, Serien zu gucken. Wir sagen euch, wie das Serienjahr gelaufen ist und geben euch unsere 20 größten Highlights. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure Mui-Pilot-Podcast, den ihr jederzeit abonnieren könnt bei Spotify und bei jeder 1-2-3-4-5-Podcast-Apps. Und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Man merkt das zum Beispiel, wenn... Last Christmas äh, jeden Tag fünfmal im Radio läuft und an den ganzen Top-Listen, die jeden Tag im Dezember veröffentlicht werden. Und wir haben natürlich unsere ganz eigene Streamgestöber-Top-Liste, wo wir euch unsere liebsten Serien 2020 ans Herz legen wollen. Und dafür habe ich zwei wunderbare Gäste heute im Podcast. Einmal begrüße ich unseren Special-Guest und Leinwandliebe-Moderator Sebastian von Filmstarts. Hallo Sebastian!
1: Ja, hallo und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ich will ja noch dazu sagen, man merkt auch, dass das Jahr sich zu Ende neigt, weil ich endlich weiß, was alle meine Instagram-Freunde so auf Spotify hören.
0: Der Spotify-Rückblick, ja, das ist immer, <lacht> das ist äh, auch immer eins äh, meiner, meiner Highlights, wo ich immer sofort draufgehe und gucke, was für peinliche Lieder ich dieses Jahr wieder tausendmal <lacht> abgespielt habe.
1: Das ist immer so der Moment, wo ich merke, dass ich irgendwie doch ein bisschen alt geworden bin, weil ich habe kein Spotify und kann nicht mal äh, teilen, was ich denn so für Musik höre.
0: Dann begrüße ich noch äh, unseren zweiten Gast heute, und zwar unseren Serienexperten, der vermutlich wieder 500 Staffeln geguckt hat dieses Jahr, Max Wieseler. Hallo Max.
2: Hallo und äh, ich fühle mit dir mit, Sebastian. Ich habe auch kein Spotify. Ich habe nur Apple Music Ach und da gibt es keinen Rückblick. <lacht>
0: Spotify hat mir zum Beispiel verraten, dass das Lied, das ich am meisten gehört habe 2020, äh, Show Yourself war vom Frozen 2 Soundtrack. <lacht> und ich gebe das auch ganz offen und ehrlich zu. Ähm, ja, schön, dass ihr beide heute da seid. Wir reden in dieser eigentlich äh, Walking Dead Kombi, wenn ich mir das so angucke. Genau. Äh, alle, die unsere Walking Dead Livestreams kennen, wissen, wovon ich rede. Die gibt es bei YouTube zu sehen mit Eve gemeinsam. Äh, in dieser Walking Dead Kombi reden wir heute über die 20 besten Serien 2020 und nicht äh, wahrscheinlich äh, nicht über The Walking Dead. Das ist äh, erstmal außen vor.
2: Aber über die Postapokalypse.
0: <lacht> Aber äh, meinst du äh, über die Realität oder?
2: Das Jahr 2020, ja.
0: Ja, das Jahr 2020 hat natürlich äußerst viele äußerst äh, unangenehme Dinge mit sich gebracht und äh, das einzig positive dran war wahrscheinlich, dass wir sehr viel Zeit zu Hause auf der Couch hatten zum Serien gucken und da möchte ich gleich mal Sebastian die erste Frage stellen. Wie war denn für dich persönlich das Serienjahr 2020?
1: Du, ehrlich gesagt auch nicht groß anders als die Jahre davor und wahrscheinlich auch nicht groß anders als die Jahre, die da noch kommen werden. Ich meine, mit Disney Plus ist jetzt quasi ein neuer Streaming-Dienst dazugekommen, auf dem ich irgendwie neue, aber irgendwie auch mehr alte Serien gucke. Also ich habe irgendwie dieses Jahr zum Beispiel mal das erste Mal in meinem Leben die gargold serie komplett von Anfang bis Ende geguckt und äh, bin jetzt irgendwie gerade dabei, da hier äh, die ganzen Star-Wars-Serien zu gucken, Clone Wars, jetzt bin ich gerade bei Rebels irgendwie und äh, aber allgemein habe ich jetzt bei mir jetzt nicht so gemerkt, dass sich da groß was an meinem Seriengucken irgendwie verändert hat, ähm, weil ich ja, es ist eigentlich geblieben so wie immer.
0: Das heißt, du hattest nicht das Gefühl, dass du äh, mehr Zeit hattest irgendwie wegen äh, Lockdown Light etc. und deswegen mehr Zeit in Serien gesteckt hast?
1: Ach, du, dadurch, dass ich ja wirklich kein Homeoffice mache und eigentlich auch irgendwie immer im Büro bin, habe ich ja trotzdem dann noch auch so die Fahrt ins Büro von zu Hause und so. So Die Zeit ist letztendlich die gleiche geblieben und ähm, ich, wie gesagt, es ist gleich. Ich lese ja auch noch viel und gucke ja dann auch noch Filme und für für Leinwandliebe muss ja dann auch irgendwie noch jede Woche Filme geguckt werden und es hält sich, ich bin immer noch sehr froh darüber, dass es sich alles gut die Waage hält, dass alles so geblieben ist, wie es vorher auch war.
0: Max, wie war das denn bei dir dieses Jahr mit den Serien? Also ich weiß, du guckst immer unglaublich viel. Ich finde es wahnsinnig bewundernswert, wie viel du immer guckst. War das dieses Jahr noch mehr oder wie hat sich das Serienjahr angefühlt?
2: Ja, beschämt sage ich jetzt, es war noch mehr, weil im Gegensatz zu Sebastian hatte ich, tatsächlich ist bei mir der Arbeitsweg weggefallen dieses Jahr. Das sind ja fast äh, zweieinhalb Stunden am Tag, die ich jetzt mehr Zeit hatte für Serien und andere Dinge. Ähm, deswegen dieses Jahr bin ich jetzt, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, habe ich auch die 300 Staffeln in diesem Jahr schon geschafft. Ja, wow. ja, ich habe mal geguckt, also 255 unterschiedliche Serien sind das und äh, 300 Staffeln. Und ich habe halt dieses Jahr viel auch nachgeholt, ältere Sachen, die ich immer schon auf der Watchliste hatte, so ist wie Better Things oder Better Call Saul hatte ich nie geguckt oder Mr. Robot und auch The Expanse, Andrea, ich weiß, du liebst die Serie, die habe ich ja, endlich mal nachgeholt ja. dieses Jahr, also äh, ganz viele ältere Serien, sage ich jetzt mal, ich habe auch viel mehr deutsche Serien dieses Jahr geguckt, also überall mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und da auch viele kleine tolle Sachen entdeckt. Mir ist dieses Jahr halt aufgefallen, dass viele große Serien auch leider gefehlt haben, halt produktionsbedingt durch Corona. Also sowas wie Pose hatten wir dieses Jahr nicht oder Succession und Stranger Things gab es auch nicht. Also es fehlten so die großen Highlights irgendwie ein bisschen auch dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt. Mir ist das auch aufgefallen, dass da so ein paar Lücken waren, wo ich dachte, also so große Eventserien irgendwie, das hat fast ein bisschen gefehlt dann dieses Jahr. Ja. Ähm, ich finde das krass. Sagt Kannst du noch mal kurz sagen, wie viele Staffeln du geguckt hast dieses Jahr?
2: 300 plus, wenn das Jahr zu Ende ist.
0: <lacht> 300 plus. <lacht> ich habe nämlich vorhin auch noch mal nachgeguckt und bei mir sind es 76 und das... Ups. <lacht> 76 Serienstaffeln und das ist halt schon ähm, ja, relativ viel. Ich würde sagen, überdurchschnittlich, nennen wir, nennen wir es mal so. Und ich fand es auch interessant, weil davon war fast genau die Hälfte, also 39 davon waren neue Sachen, die 2020 gestartet sind und die anderen waren alles ältere Serien, die ich nachgeholt habe, wie, ich habe schon 20.000 Mal im Podcast erwähnt, es tut mir leid, äh, Blacklist nachgeholt und das sind dann gleich mal insgesamt vier volle Tage quasi, also viermal 24 Stunden äh, plus, die ich damit verbracht habe. Und, und der komm, Dark
2: Rewatch, den darfst du auch nicht vergessen, das sind ja auch schon drei Staffeln dann nochmal, wenn man sie nochmal ja. geguckt hat. <lacht>
0: Ich habe nicht alles von Dark nochmal geguckt, aber den Großteil, weil ich glaube, das äh, wäre auch nicht anders machbar gewesen, dann die dritte Staffel dann so gut zu verstehen und den Podcast aufzunehmen, den wir aufgenommen haben. Ähm, Sebastian, wenn du mal schätzen würdest, äh, wie viel Staffeln hast du so geguckt dieses Jahr?
1: Also ich kann sagen, schätzungsweise habe ich etwa so... 50 Serien insgesamt geguckt dieses Jahr, also noch weit unter euch, aber tatsächlich auch sehr viele Rewatches. Ich habe zum Beispiel irgendwie kurz bevor es bei Netflix verschwunden ist, noch die komplette Bates Motel Serie irgendwie weggebinged. Das waren ja auch irgendwie, glaube ich, fünf Seasons. Ich habe Zombie irgendwie für mich entdeckt und habe daher dann auch ähm, alle fünf Seasons dann geguckt, ähm, deswegen, also ich bin weit unter euch und ich bin auch nach wie vor ein bisschen eingeschüchtert, hier zu sitzen, so mit meinem kläglichen äh, Serienkonsum, aber ja, also das kann ich tatsächlich auch sagen. Ich habe sehr viel mehr altes Zeug geguckt, was ich vorher nicht so kannte, als dass ich jetzt wirklich viele neue Sachen gesehen habe.
0: Genau, wir haben äh, Sebastian nämlich... Aus, äh, naja, wir, wir laden Sebastian natürlich immer gerne ein, aber vor allem, aus, <lacht> vor allem aus einem Grund ist Sebastian nämlich heute hier und das solltet ihr natürlich wissen, bevor ich es vergesse. Wir machen nämlich, also Moviepilot macht mit äh, Filmstarts gemeinsam und ihr wisst ja alle, Sebastian ist äh, von Filmstarts und macht den äh, Filmstarts-YouTube-Kanal und moderiert den Filmstarts-Podcast Leinwandliebe. Und wir machen mit Filmstarts gemeinsam die zwei großen Toplisten, die besten Serien des Jahres und die besten Filme des Jahres gemeinsam. Das heißt, die zwei großen Film- und Serienredaktionen haben sich zusammengeschlossen und geben die... Ja, die ultimativen äh, Top-Listen ab, sage ich jetzt einfach mal. Die werden erscheinen am 25. und am 26. Dezember. Da könnt ihr die sowohl auf Filmstarts als auch auf Moviepilot euch angucken. Und Sebastian, ähm, wir haben ja unsere Jenny an Leinwandliebe, äh, wie nennt man das, ausgeborgt. <lacht> ähm, <lacht> und die hat nämlich mit euch auch einen äh, so einen kleinen Kooperationspodcast aufgenommen, wie wir jetzt zu den besten Serien. Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, was die Streamgestüberhörerschaft hörerschaft dann bei Leinwandliebe erwartet.
1: Genau, weil das war nämlich nicht weniger einschüchternd als dieses Gespräch <lacht> jetzt hier, weil am 31.12. kommt dann diese besondere Folge von Leinwandliebe raus und der hatten wir, wie Andrea schon gesagt hat, eben Jenny vom Moviepilot und Christoph Petersen, unseren Chefkritiker von Filmstarts, im Podcast. Und ich weiß ja, die beiden sind halt, die krassesten Filmgucker. Also wo Max halt der krasse Seriengucker ist, weiß ich ganz genau, dass Jenny und Christoph halt die absoluten Filmgucker sind. Also Christoph hat irgendwie, glaube ich, letztes Jahr allein irgendwie über 600 Filme geguckt. Und ähm, das war natürlich in diesem Jahr besonders interessant, weil ich weiß ja auch, dass die beiden auf sehr, sehr vielen Filmfestivals unterwegs sind in der ganzen Welt und... Ähm, da werden wir natürlich auch so ein bisschen darüber reden, wie das für die beiden überhaupt war, weil ähm, das ist natürlich durch Corona bedingt, auch vieles ist ausgefallen, einiges wurde irgendwie online verlagert, ähm, ist ganz spannend. Und genau, da reden wir dann quasi so über unsere Top 5 der äh, tollsten Filme, die wir so in diesem Jahr hatten. Und ähm, ich sage es mal so, ich bin schon sehr gespannt, wie viele von, von deren Filmen ich überhaupt kennen werde und äh, ob ich da so mit meiner Mainstream-Flagge da ganz alleine dastehen werde oder ob es da doch ein paar Überschneidungen geben wird. Also deswegen am 31.12. Leinwand, liebe hören. da erfahrt ihr es dann.
2: Darf ich noch zwischenfragen, hat irgendjemand Hamilton erwähnt? Nein. Oh, hm. Ah, hm. Dann habe ich das hier mit getan. Nein, nein, ich,
1: nein ich, muss, ich muss, dazu sagen, weil wir haben, wir haben uns irgendwie so eine Regelung gemacht, dass wir wirklich nur über Kinofilme sprechen und Filme, die eigentlich ins Kino kommen sollten, aber Corona bedingt halt irgendwo im Streaming-Diensten gelandet sind. Wir wollten erstmal so reine Streaming-Sachen außen vor lassen. Die kann man ja dann wunderbar in den großen Listen bei Moviepilot und Filmstation nachlesen, was sowohl Serien angeht als auch Kinofilme, also als auch Filme, nicht
0: Kinofilme. Genau. Dazu muss man für die Zuhörerschaft natürlich sagen, dass der Podcast schon aufgenommen wurde, aber er erscheint am 31. Dezember. Es gibt auch sicher viele Streamgestöber, Hörerinnen und Hörer, die diese Folge jetzt quasi im neuen Jahr erst hören und denen kann man dann sagen, wenn ihr diesen Podcast fertig gehört habt, könnt ihr sofort zu Leinwandliebe wechseln und dort könnt genau. ihr euch dann die besten Filme 2020 anhören. Äh, Max, wie war das denn bei dir dieses Jahr mit den Streamingdiensten? Hattest du das Gefühl, dass du da was Neues für dich entdeckt hast? Oder hat sich das, also abgesehen von Disney Plus natürlich, was äh, dieses Jahr im Ende März startete, erst in Deutschland, hast du das Gefühl, dass sich da bei dir irgendwie was verschoben hat? Mm, eigentlich
2: nicht, also es ist immer noch sehr Netflix äh, präsent, meine Liste. Äh, aber natürlich, halt mit Disney Plus ist halt ein riesiger Streamingdienst dieses Jahr gestartet äh, in Deutschland und kann man in den USA sieht man halt auch dieser Streaming Krieg ist jetzt so wirklich ausgebrochen mhm. also dieses Jahr sind ja drei große äh, zwei große noch dazugekommen mit HBO Max und Peacock und äh, da haben nicht alle gewonnen weil aufgrund der Pandemie hat haben leider viele dann auch kein, kein Programm gehabt was sie zeigen können also ich wüsste jetzt nicht äh, Peacock ist ja der NBC Streaming Dienst was hatte er was hatte Peacock jetzt für große Serien also die hatten diese eine Elders huxley Verfilmung äh, aber Sonst hatten die jetzt keine wirklichen großen Serienhighlights. Ich höre auch nichts wirklich von Peacock. Und HBO Max Max hat auch so ein bisschen das Problem, dass halt wirklich so die großen Titel fehlen, wo sie ja jetzt nächstes Jahr dann gegenwirken, indem sie einfach das Kino leer fegen und das alles in Streaming verlagern. Aber eine ein andere Sache für einen anderen Podcast. Und Disney hatte auch das Problem, dass da fehlten so die großen Titel. Letztes Jahr hatte man, oder zum Start hatte man jetzt Mandalorian und jetzt die zweite Staffel, aber so wirklich andere große Sachen fehlten. Das waren immer so kleine Serien, viele Dokus, aber es fehlten halt wirklich so die großen Serien. Es sollten ja zwei MCU-Serien dieses Jahr starten, die jetzt alle verschoben wurden.
0: Das war einmal, glaube ich, Wonder Vision und einmal Falcon and Winter Soldier?
2: Ganz genau, genau. Ähm, ja, aber ich denke, dann nächstes Jahr will Disney da wirklich auf die Überholspur und kann da wirklich auch Konkurrenz machen. Also Netflix ist immer noch ungeschlagen mit über 195 Millionen Abonnenten weltweit. Das ist Wahnsinn. Äh, und dann Amazon an zweiter Stelle mit 150 Millionen, das ist aber Stand Januar 2020, da gab es noch keine äh, anderen Zahlen zu, also die beiden kämpfen so ein bisschen um die 200 Millionen weltweit Abozahlen und äh, mhm. Disney ist aber jetzt so nach einem Jahr äh, jetzt tatsächlich schon über 73 Millionen und das könnte jetzt gerade, wenn der Podcast veröffentlicht ist, auch schon ein bisschen höher sein, weil
1: die neuen Zahlen gibt es erst, nachdem wir das aufgenommen haben. Hm. Na, ich finde Disney Plus ist für mich auch immer noch eher so dieser Nostalgie-Streaming-Service ja. so wegen, ah, ich kann die ganzen alten Trick-Film-Serien gucken, wie, keine Ahnung, Chip und Chap, Darkwing Duck und DuckTales und keine Ahnung und sowas. Und ich kann die ganzen alten Disney-Filme gucken, aber so wirklich viel Neues kommt da noch nicht. Und ich bin ja mal auch gespannt, es soll ja dann irgendwie nächstes Jahr noch dieses disney Plus star starten, wo ja dann auch so ein bisschen erwachseneres Publikum angesprochen wird. Ähm, wie sich das dann auswirken wird, äh, interessiert mich jetzt auch schon mal sehr brennend. Also. Ich
2: will endlich mal die ganzen Hulu-Serien in Deutschland haben. Deswegen, Da freue ich mich dann ja, schon.
0: Ja, ja das fände ich auch auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Hulu, das ist so ein äh, großer Punkt. Wann, wann kommt das endlich? Bitte bringt es endlich äh, nach Deutschland. Und Disney Plus ist für mich tatsächlich auch so ein bisschen der Nostalgiesender, Die einzige große neue Originalserie, die quasi jeder guckt oder auf dem Plan stehen hat, ist ja The Mandalorian, worüber wir sicher später, wenn wir zu den 20 besten Serien 2020 kommen, noch sprechen werden. Ähm, Sebastian, welche streaming hast du denn bei dir zu Hause eigentlich? Welche guckst du denn regelmäßig?
1: Also genau die, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Netflix, Prime und Disney Plus. Das ist so alles. Ab und zu mal störe ich in irgendwelchen Mediatheken noch rum oder so. Aber hauptsächlich ist es bei mir, sind es bei mir diese drei. Früher war tatsächlich auch bei mir so Hauptfokus irgendwie auf, auf Netflix. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen mehr gefächert, weil ich dann doch so auf Prime auch so ein paar... Äh, ein paar Anime-Serien auch für mich gefunden habe und ich hab, bin ja immer auf der Suche irgendwie nach alten oder neuen Anime-Serien, die ich irgendwie nachholen kann oder aufholen kann. Und ja, Disney Plus ist bei mir so so ein bisschen, weiß nicht, ich, ich binge regelmäßig nochmal Gravity Falls, weil ich diese Serie oh. ist einfach absolut großartig yeah. finde. Und wie gesagt, jetzt halt so ein bisschen die Star-Wars-Serien, auch Mandalorian. Aber wie Ansonsten eher Netflix und Prime.
2: Ja, Netflix war halt dieses Jahr einfach der große Gewinner. Die anderen waren, hatten alle nicht wirklich das Programm. Und Netflix produziert hm. einfach so viel schon in, mit so einem riesigen Vorlauf vor, dass die einfach äh, das ganze Jahr füllen konnten mit Serien. Und es hat keiner gemerkt, dass da wirklich Corona dazwischen gespielt hat. Vielleicht merkt man es nächstes ja. Jahr jetzt ein bisschen. Aber jetzt halt dieses Jahr hatten sie halt wirklich alles äh, bis Dezember alles schon vorproduziert gehabt.
0: Max, was kommt bei dir zu Netflix, Prime und Disney Plus und den Mediatheken noch dazu? Wo guckst du noch so Serien?
2: Ich gucke tatsächlich äh, Apple TV Plus habe ich noch. Den, ja. den armen
0: kleinen streaming den
2: <lacht> niemand
0: guckt. Der total untergegangen ist, irgendwie, als ein paar Monate später Disney Plus in Deutschland startete.
2: <lacht> und dabei haben die so tolle Serien. Wir haben auch welche da, glaube ich, mindestens eine auf der Top-10 oder auf der ja. Top-20-Liste. Ähm, ich habe tatsächlich noch Joint Plus. Weil ich jeden Monat vergesse, es abzumelden.
1: <lacht> sehr gut.
2: Äh, und über Umwege auch noch äh, TV Now. Aber da bezahle ich nicht selbst für. <lacht> ja,
0: ich gut. habe äh, noch Sky-Ticket. Ähm, oh ja, stimmt.
2: Sky habe ich auch. Ha.
0: <lacht> Lasst uns Sky nicht vergessen. Die eigentlich mit Ups. den besten Serien, wie ich persönlich finde. <lacht> Ähm, ich habe ich hab noch Sky, genau, ich habe jetzt seit neuestem auch äh, TV Now und JOIN Plus, äh, weil es da jeweils eine Serie gab, die ich sehr spannend finde und die es nirgends anders in der Flatrate gibt. Und ähm, Crunchyroll nutze ich auch noch mit bei meinem Freund, weil es da die ein oder andere Anime-Serie gibt, die es eben sonst nirgends gibt. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier zu dritt auf jeden Fall schon einiges äh, abgedeckt von dem Angebot, das es <lacht> so gibt, da draußen. Und das finde ich ganz interessant, weil ich finde es immer schwerer, mich zu entscheiden, was ich abonnieren soll. Ich äh, habe immer so vier bis fünf, eigentlich fünf verschiedene. Und wenn ich einen sechsten dazu abonnieren will, zwinge ich mich immer, was anderes zu deabonnieren. Aber in Wahrheit ist das eigentlich eine unmögliche Aufgabe, finde ich. Ähm, Max, kannst du noch ein bisschen mehr über diesen äh, Streaming-Krieg reden, den du vorhin schon angesprochen hast? Ähm, was denkst du denn, also was ist denn da jetzt der aktuelle Stand, wie wird das denn jetzt weitergehen?
2: Ja, der Streaming-Krieg ist natürlich, weil wirklich jede groß, jedes große Studio in Hollywood natürlich einen eigenen Streamingdienst aufmachen möchte, weil es sich immer halt mehr verlagert und dieses Jahr halt ganz besonders, die Leute sind zu Hause und wollen streamen und äh, es geht leider ein bisschen weg vom Kino. Und Netflix ist da einfach, die wollen alle so ein bisschen auch ein Stück vom Kuchen haben, den Netflix seit äh, Jahren vernascht. <lacht> und dann gibt es halt so wahnsinnige streaming wie dieses Jahr Quibi. Ich weiß nicht, ob einer von euch Quibi abonniert hatte.
0: Ähm, ich habe dieses Experiment nicht gewagt und naja, es ist dann ja auch gescheitert. Ja,
2: ich habe tatsächlich äh, auch diesen drei Monate gratis, gab es ja zum Beginn und habe das drei Monate durchgezogen, habe da ein paar Sachen geguckt, dieser ist ein Shortform-Streaming-Dienst von Jeffrey Katzenberg und äh, Mac Whitman, der ist im April gestartet äh und ist ein riesen Milliardenverlustgeschäft geworden am Ende also ich habe also es gibt Analysten die sagen 92 Prozent der Abonnenten die diesen Gratiszeitraum haben sind abgesprungen danach und haben nicht dafür bezahlt ich hätte auch nicht dafür bezahlt also gab es auch in Deutschland und in Deutschland hätte es ich glaube 8.99 im Monat gekostet für einen Streamingdienst der ab und zu mal dreiminütige Episoden hat von irgendwas und also das hat sich einfach überhaupt nicht äh, durchgesetzt. Das war, glaube ich, der größte Flop, den es gab in Hollywood dieses Jahr. Somit.
0: Ja, ich denke auch, das war ja diese Sophie Turner, die wir ja als Sansa, als, äh, als Game of Thrones kennen. Äh, das war so ein bisschen das Flaggschiff, oder, von Quibi, dass äh, sie mit ihr eine Serie hatten?
2: Mehrere, die haben sich ja ganz, ganz viele Stars rangeholt. Es gab eine Serie mhm. mit Liam Hemsworth, äh, mit Keeper Sutherland gab es eine Serie. Also die haben sich da wirklich die großen Stars rangekarrt für diese
1: Christoph Waltz nicht auch irgendwie in irgendeiner damit? Ja, ja, gefallen? in der Liam
2: Hemsworth-Serie genau. Ah, okay, ja. genau. Äh, ja, war sehr lustig das Ganze. Und dann gab's halt so wahnsinnig strange Shows auch da. Neben diesen Starserien serien gab's dann so Shows wie Chrissy Teigen's Court, wo sie eine Richterin spielt und echte Fälle <lacht> über echte Fälle entscheidet. Und dann gab's Stimmt. gab's The mit äh, Tigers Bird. Äh, nee, wie heißt er? Titus Burgess wo Leute irgendwie zermatschtes Essen in die Fresse geschlagen bekommen und dann an die Zutaten erraten müssen. Das, das ist alles, also wirklich, Warum hat sich das nicht durchgesetzt, frage ich mich. Das war mein Highlight, glaube ich. Nee, mein Highlight war tatsächlich Pasta, irgendwas mit Pasta, war das so eine Doku über Pasta einfach. Jemand, der durch die Welt reist und äh, Pasta isst. So, das war mein Highlight auf Quibi.
1: Klingt gut
0: klingt absolut fantastisch. Ähm, ja, danke nochmal, Max, für ein bisschen Einschätzung vom Serienjahr. Ja, Quibi, äh, geboren und begraben 2020.
2: <lacht> Zu Grabe getragen ähm, am 1. Dezember 2020, ja.
0: Ähm, aber wie du es vorhin schon meintest, Netflix ist äh, hat einfach erstens mal so ein gigantisches Standing, mittlerweile und so viel vorproduziert und so viele verschiedene Originalserien auch, dass es bei Netflix eben auch einfach am wenigsten aufgefallen, also die Pandemie am wenigsten aufgefallen ist, auch wenn Netflix durchaus einige Serien verschoben oder auch gecancelt hat äh, wegen der Pandemie, weil das dann mit den Budgetplänen nicht mehr zusammengepasst hat. Zum Beispiel Glow äh, ist das, was ich über alles liebe, ist ein großes äh, Corona-Opfer, ähm, aber das geht natürlich unter, wenn Netflix so viele andere Sachen hat, dass man äh, diese, diese, diese Absetzungen eigentlich gar nicht mehr so wirklich mitkriegt. Äh, bevor wir jetzt zu unseren großen, großen Highlights 2020 kommen, gibt es denn eine Absetzung dieses Jahr, die euch besonders überrascht oder mitgenommen hat?
2: Ich glaube, du hast schon Glower gerade erwähnt. Das, ist, das tut, glaube ich, mit am meisten weh. Weil nach der dritten Staffel wurde es so groß angekündigt. Die hatten ja auch schon angefangen zu drehen, die vierte Staffel. Und dann wurde das jetzt alles eingestampft. Und die habe ich auch gerade erst kurz vorher entdeckt gehabt und alle drei Staffeln durchgepinscht. Und dann kam Ach, übrigens, geht nicht weiter.
1: Ja, mich hat tatsächlich sehr schwer getroffen, dass ähm, I'm not okay with this nach einer Staffel schon wieder abgesetzt wurde, weil ich fand diese Serie einfach nur großartig und sie endete ja auch mit einem recht interessanten Finale, wo ich dachte, oh, haha, das wird jetzt in Staffel 2 <lacht> nur noch besser. Und äh, und dann war kam irgendwann diese Nachricht so, ja nee, äh, Budget und keine Ahnung was und das war es jetzt. Es also müssen wir quasi irgendwie so als Miniserie dann uns mit zufrieden geben, das fand ich persönlich sehr schade.
2: Da hat auch der Showrunner tatsächlich äh, Netflix noch angefleht, dass er das Ende noch mal umschneiden könnte, damit es jetzt auch final ja, ist jetzt wo ja. die Serie abgesetzt wurde, aber hat Netflix nein gesagt, ja. lassen Sie ihn nicht machen. Er wollte den Cliffhanger, glaube ich, dann mhm. rausschneiden. Ja.
0: Ja, genau, weil das war ja ein wahnsinniger Cliffhanger. Ähm, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich, warum er das nicht, äh, warum da nicht noch ein bisschen Budget irgendwo in einem Topf gefunden wurde, um, um das umschneiden zu lassen. Ähm, und das ist schon, äh, danke Sebastian, die perfekte Überleitung zu den 20 besten Serien 2020, weil ich weiß, äh, I'm not okay with this haben wir auch dabei und ich freue mich, dass du es mit reingenommen hast, weil sonst hätte ich es mit reingenommen. <lacht> kurz äh, zur Erklärung für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wie sich die 20 Highlights die wir euch jetzt kurz vorstellen manche kürzer manche länger manchmal sehen wie sehr wir ausschweifen äh, wie die sich zusammensetzen und zwar haben wir fünf Highlights von Sebastian fünf Highlights von Max fünf Highlights von mir und fünf Highlights von der Movie Pilot Community damit wir wirklich hier verschiedene Geschmäcker und die die breite Masse und 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 ja ganz ganz spezielle Geschmäcker abgedeckt haben. Und ich habe, ähm, ihr kennt, ja, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ähm, bei unserem Podcast Beste Serien 2019 und bei unserem Podcast Beste Serien äh, 2020 zur Halbzeit haben wir es schon genauso gemacht und das kam ganz gut an bei euch. Ich habe hier einen Hut. Ihr könnt ihn jetzt leider nicht sehen, aber ich zeige ihn mal durch die Kamera an äh, Sebastian oh, und Max. Ist, ist
1: ein sehr schöner <lacht> der Hut. Der Maggie-Hut, genau, ja. Das ist wirklich der Maggie-Hut. <lacht>
0: Ich kann ihn jetzt leider nicht aufsetzen, sonst fallen die ganzen Zettelchen raus, die da drin liegen. Da sind nämlich äh, 20 Zettel drin mit diesen 20 Serien. Und ich werde jetzt einen nach dem anderen rausziehen. Ich werde Aber der
2: kommt dann bitte als Foto in den Artikel zum Podcast.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt hier äh, die Nebengeräusche schneide ich später raus. Äh, äh, ich muss das, mal hier muss das mal hier platzieren. Und dann fange ich auch sofort an, ohne irgendwelche Umwege. Ich schüttel den nochmal, damit die Leute...
2: Oh, dieses schöne Geräusch.
0: Hören, damit wirklich ein Hut da ist. Ich ziehe die erste Serie. Shit's Creek, Staffel 6. Das ist bei Max auf dem vierten Platz. Max, warum empfiehlst du uns Shit's Creek?
2: Warum nicht?
0: <lacht> das ist jetzt die Antwort auf... <lacht>
2: <lacht> auf alles. Shits Creek ist die beste queere Comedy, die äh, leider niemand gesehen hat, außer mir, glaube ich. Äh, auch bei Movie Pilot die Community sieht das nicht wie ich. Da hat die eine Bewertung von 6,2 leider nur. Aber auch nur 34 Bewertungen. Da sind so ein paar miese Peter dabei, die die Serie, glaube ich, nicht mögen. Na, und du, nach ich einer glaube, Folge das größte haben. Problem
1: ist, ich habe auch, ich, wie gesagt, ich hab von dieser Serie wahnsinnig viel gehört. Und ich will sie auch sehen, weil irgendwie gefühlt, jeder, den ich kenne, sagt, oh, beste Sitcom irgendwie. Alle. Aber die gibt's ja nirgendwo. Doch, die gibt's bei
2: TV und auch. Ach so,
1: ja, okay, gut, aber äh, da hast du, glaube ich, das, das größte Problem daran, dass so wenig Leute das gucken, ne?
2: Ja, ja, es war auch bei mir echt, jedes Jahr sieht man so auf den US-Top-Listen über immer Shit's Creek, mhm. Shit's Creek und ich habe das so irgendwie so am Rande wahrgenommen, dachte, dieses Jahr wurde die dann halt für extrem viele Emmys nominiert und vor den Emmys äh, habe ich dann gesagt, okay, jetzt will ich die endlich mal gucken, und äh, das hat super gepasst für den Z Testzeitraum bei TVNO 80 Folgen, glaube ich, in anderthalb Wochen oder so weggeatmet, äh, alle Staffeln und äh, mein Herz hat sich erfüllt und das wurde ja zum Glück dann auch bestätigt, die hat äh, neun Emmys bekommen für die letzte Staffel und die ganze Serie ist einfach so, wie ich das jetzt auch, so ein Spätsünder, ich hab, bin zu spät zur Serie gekommen und alle sind, glaube ich, zu spät zu dieser Serie gekommen, als sie schon zu Ende war, äh, weil jetzt auch so die wirkliche Wertschätzung, so bei äh, US-Preisen und so, kam jetzt auch erst mit der vorletzten und der letzten Staffel. Ach, die ist jetzt auch schon vorbei, oder wie? Also, die ist schon vorbei, Ach, genau. Okay, verrückt. Hat ein sehr schönes Ende. Also einmal kurz worum es geht, es geht um die äh, Rose-Familie, eine stinkreiche Familie. Johnny, Moira, Alexis und David und die verlieren von einem Tag auf dem anderen ihr ganzes Geld und müssen jetzt in einem schäbigen Motel wohnen. Und lernen dort Familie, Freundschaft und Liebe. Einmal so, um es ganz kurz zusammenzufassen. Und die Serie hat halt unglaublich viele schrullige Figuren und äh, berührende Momente und extrem viele Gags und ein Gift für jede Lebenssituation. Ähm, also meine ganze Twitter-Bubble ist, glaube ich, voll mit Creek gifts Die kann man auch einfach immer benutzen. Sehr gut.
0: Ja, äh, wir haben ja sogar eine eigene Podcast-Folge dafür aufgenommen, die könnt ihr leider gerade nicht hören, aber die werden die, die wir wahrscheinlich. Die ist noch im
2: Giftschrank,
0: ja. <lacht> die ist, genau, die werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr veröffentlichen. Da könnt ihr euch dann anhören, was Max noch ganz viel Großartiges zu Schit's Creek zu sagen hat. Und nachdem was Max so darüber erzählt, verstehe ich auch überhaupt nicht, warum die Serie nur eine 6,2 bei Mui pilot hat.
2: Es ist halt eine, die sagt, wie oft kommen die Serien, wo man sich durch die erste Staffel so ein bisschen durchmogeln muss. Also quälen musste ich mich nicht, das auf keinen Fall. Aber die findet erst so ab Staffel 2, 3 wirklich zu sich. Aber und das, finde ich, ist
1: so das Typische, was Comedy-Serien angeht. Also ja. ich, ich finde so, die erste Staffel ist immer noch so ein bisschen, okay, wir testen uns erstmal aus und so in Staffel 2 merkst du dann, okay, jetzt haben sie sich gefestigt und jetzt läuft der Laden irgendwie. Das, ja, ja. Kann ich gut verstehen.
2: Das ist halt auch am Anfang so eine Culture-Clash-Comedy mhm. und wird dann halt später halt mehr zu so einer Familienserie. Du wächst dann so mit dieser Familie da rein und diese ganzen schrulligen Bewohner von Shit's Creek äh, schließt man dann in sein Herz und man, also viel wirklich äh, zum Lachen, dass ich mich weggeschmissen gab gab's nicht. Also ab und zu gibt's halt wirklich krass lustige Sachen, die da passieren, äh, aber halt jetzt nicht ständig und mhm. da ist halt auch sehr viel Herz dabei bei der Serie. Es hat mich immer so ein bisschen, glaube ich, an Heart of Dixie auch ein bisschen erinnert. So.
1: Ich
0: so ziehe ein nächste,
2: Gefühl. Ja, genau, zieht, ich ziehe, ziehe die, die nächste, nächste Serie. Ich
0: werde euch jetzt auch mehrmals harsch unterbrechen müssen, sonst nehmen wir nämlich drei Stunden ich auf. Ich sagen, hoffe, alle, ja, genau. die zuhören. Und ihr verzeiht es mir. Aber ja, wie der Hut es so möchte, Das fühle mich ein bisschen wie in Hogwarts hier, <lacht> <lacht> ähm, darf auch sofort Max wieder über ein, oh, die nice. nächste Serie auf seiner Liste reden. Und zwar Zoe's Extraordinary Playlist, die ich auch fast auf meine Liste mit reingenommen hätte, wenn sie nicht bei Max gewesen wäre. Max, äh, erzähl uns ganz kurz und knapp, warum es so toll ist.
2: Ich sage es ganz, ganz kurz und knapp. Bei Movie Pilot hat die Serie auch eine 7,9 im Durchschnitt und ist bei der Community im Jahresranking auf Platz 10 der besten Serien. Die gibt es auf Sky zu streamen. Guckt sie alles. Eine Musical Comedy mit Jane Levy und Lauren Graham. Und es macht ganz viel Spaß. Wenn ihr ein bisschen mehr über die Serie hören wollt, weil ich jetzt kurz halte, hört euch mal unseren Podcast an äh, "Fünf Serientipps, äh, fünf Serien geheimtipps im Frühling. Da habe ich schon ein bisschen mehr über die Serie erzählt.
0: Genau. Ich fand sie auch wahnsinnig toll. Ähm, es sind ganz viele wunderschöne Lieder. Eine unfassbar berührende Geschichte. Mein Gott, was habe ich geheult bei dieser Serie. Aber es ist wirklich auch was Schönes fürs Herz. Und, Und das Ende.
2: Das Ende ist das kathartischste äh, der, der Serienmoment in diesem Jahr. Also ich habe, glaube ich, nicht mehr geheult als in diesem Staffelfinale.
0: So, jetzt habe ich den Zettel wieder reingeworfen, weil es wäre schon wieder Max dran gewesen. Oh. Was, was, was ist los mit dem, was ist los mit dem Hut? Der Hut? Schon wieder. Der Hut gibt mir Der Hut. Wahlbetrug. Max. <lacht> Der Hut äh, bevorzugt Max. Äh, definitiv. Ähm, okay, aber jetzt habe ich hier einen Tipp von mir gezogen, tatsächlich. Ich <lacht> habe gefühlt, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe einfach bei jeder Serie aus Versehen Max dazu geschrieben auf diese Zettel. Ähm, noch nie in meinem Leben. Das ist eine Serie, die habe ich mit auf meine Top-Liste genommen. Die fand ich wahnsinnig schön, berührend und unfassbar witzig. Ich glaube, ich habe noch nie, wenn ich alleine was geguckt habe, so dermaßen laut gelacht wie bei dieser Serie. Sie ist so toll geschrieben. Das ist eine Netflix-Serie. Die erste Staffel kam dieses Jahr bei Netflix raus. Sie hat eine 7,4 bei Movie Pilot. Ich finde, das geht auf jeden Fall noch höher. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich über diese Serie auch kurz geredet in demselben äh, Podcast, den Max gerade angekündigt. Das ist euer
2: Must-Listen-Podcast als nächstes dann mit.
0: <lacht> genau, vielleicht noch einmal ganz kurz, äh, damit ihr wisst, ob, das vielleicht, äh, ob euch das vielleicht vom Thema her interessiert. Es geht um ein amerikanisches, um eine amerikanische Teenagerin, die gerade auch so ihr, ein bisschen ihr sexuelles äh, Erwachen lautstark formuliert, zumindest uns äh, Zuschauern/Zuschauerinnen gegenüber und äh, damit kämpft, dass sie von ihrer Familie sehr stark, äh, wie soll ich sagen, von ihrer Mutter sehr stark zu ihren indischen Wurzeln äh, gedrängt wird, könnte man sagen. Und gleichzeitig hadert sie mit dem traumatischen Tod ihres Vaters. Es ist wirklich eine unfassbar witzige Serie. Es gibt auch großartige Heulmomente und ich kann sie euch total empfehlen, wenn ihr was Schönes fürs Herz schnell wegbingen wollt bei Netflix. Und dann Hashtag
2: Team Ben, sag ich nur.
0: Hashtag Team Ben, ja, tatsächlich bei mir auch. so Und der Hut gibt mir schon wieder nur Max-Serien. Es, <lacht> es,
2: es, es reicht. Es ich
0: reicht. Ich habe dann gleich
2: nichts mehr zu tun. Genau. <lacht> kann ich mich zurücklehnen?
0: Okay, ähm, da haben wir jetzt äh, eine ganz spannende Serie, die ich gerade gezogen habe, und zwar das Damen- Gambit äh, Sebastian, das hast du auf deiner äh, Platz auf deinem Platz 1, glaube ich sogar, oder?
1: Ja, genau. Ja, ist, ist wahrscheinlich so ein bisschen so bei vielen so, weil äh, The Queen's Gambit war wird ja auch von aller Welt irgendwie gelobt und äh, ganz 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 tolle Miniserie. Ich bin, ich glaube ich, werde jetzt mehr und mehr Fan von so Miniserien, sieben Folgen und dann ist das fertig. Ähm, fand ich ganz schön zumal. Ich finde. The Queen's Gambit, das Damen-Gambit ist für mich auch mehr wie so ein Film in sieben Teilen ähm, mit einer großartigen Anja Taylor-Joy, die quasi als junges äh, Waisenmädchen erkennt, dass sie äh, unglaublich gut im Schachspielen ist, äh, gleichzeitig aber im Waisenhaus auch mit Beruhigungsmitteln zugestopft wird und quasi dadurch sich so eine Abhängigkeit sowohl von solchen Mitteln als auch vom Schach halt irgendwie ergibt und ich war hin und weg. Also das war auch so eine Serie, die mich an mehreren Stellen echt sehr ins Herz getroffen hat, die wirklich unglaublich spannend auch war. Also für für so einen Sport wie Schach, wo man ja jetzt nicht unbedingt denkt, oh, na okay, wie kannst du sowas irgendwie spannend irgendwie aufbauen? war es doch sehr, sehr unterhaltsam und aufregend. Ich mich teilweise mal so ein bisschen an die alten Rocky-Filme erinnert, so wie ich dann bei mir auf dem Sofa saß und dachte, oh, oh, und jetzt, was, was wird sie jetzt spielen, was wird sie jetzt spielen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und, ähm Du hast halt diesen diesen Schachsport, der irgendwie gut drüber kommt. Du hast auch eine wahnsinnig tolle Coming-of-Age-Story, die halt von Anja Taylor-Joy wirklich unglaublich gut gespielt wird. Scott Frank, der Regisseur und Autor, hat ja auch den Logan-Film geschrieben und wird ja jetzt demnächst auch noch ein paar... Serien machen. Also war ich wirklich hin und weg. Also habe ich erst gar nicht gedacht, weil ich so ein bisschen skeptisch war. Hä? Irgendwas mit Schach? Was wollt ihr denn von mir? Und äh, war dann hellauf begeistert.
2: Und ich habe so lange auf diese Serie gewartet, weil letztes Jahr haben sie nämlich auch 100 Meter bei mir vor der Tür auch gedreht. Ja. Habe ich immer nur Queen's Gambit irgendwie an den Trailern gesehen, die auf der Straße überall die Parkplätze weggenommen haben. <lacht> und jetzt weiß ich endlich, was da gedreht
1: wurde. Ich habe mir jetzt sogar nach der Serie äh, nachträglich das Buch geholt, normalerweise versuche ich ja immer gerne ähm, vor sowas äh, das Buch zu lesen, aber ich wusste ja nicht mal, ob mir Queen's Gambit überhaupt gefällt. Ähm, aber jetzt, wo es mir gefallen hat, habe ich mir jetzt tatsächlich mal das Buch besorgt, werde es dann irgendwann nächstes Jahr mal anfangen, um mal zu gucken, wie, wie Buch und Serie sich so unterscheiden.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine der bestbewerteten Netflix-Serien überhaupt beim Movie Pilot mit einer 8,3. Das ist schon wirklich, wirklich Wahnsinn. Und wir haben dazu einen podcast check bei stream von Jenny und Esther, den ihr euch sehr gerne dazu anhören könnt, wenn ihr das spannend fandet, was Sebastian gerade erzählt hat. Und wenn ihr Queen's Gambit noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung. Und jetzt habe ich den nächsten Zettel gezogen. Das ist ein Hit unserer Community und zwar Normal People. Und ich weiß, dass Max die schon gesehen hat. Die hat eine unglaubliche 8,4 bei Movie Pilot, noch höher als Queen's Gambit. Und äh, Max, willst du vielleicht einmal noch ganz kurz sagen, warum sie so toll ist? Weil ich glaube, du mochtest sie auch.
2: Ja, es ist auch eine Buchverfilmung und eine ganz... Herzallerliebste, berührende, mitreißende Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Iren, Irenen äh, und man folgt so ein bisschen ihrem Liebesleben von als Highschool-Schüler bis hin zum Studentenleben mit vielen Höhen und Tiefen und sehr intimen Sexszenen. <lacht> da haben wir ja auch einen Podcast schon drüber gemacht. Das heißeste Serienhighlight des Jahres.
0: Ja, für, wir verweisen jetzt einfach bei jeder Serie auf einen anderen Podcast, dann sind wir in zehn Minuten fertig. <lacht> das finde ich sehr gut. Und ich habe auch schon das nächste gezogen. Und wenn ich mir das so durchlese, was auf dem Zettel steht, blutet mir das Herz. Es ist nämlich Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 7. Und das habe natürlich ich mit reingenommen, weil sonst guckt die Serie niemand. <lacht> und das war das große Serienfinale von der allerersten... Marvel Cinematic Universe Serie, die vor ja über sieben Jahren gestartet ist, das gibt es, glaube ich, ähm, zu großen Teilen. Ich glaube, fünf Staffeln sind bei Disney Plus aktuell in Deutschland und ich kann es euch sehr ans Herz legen. Es hat eine 7,6 bei Mui Pilot, also es ist kein Reinfall, aber könnte höher sein. Und ich glaube, die Bewertung liegt daran, dass man sich wirklich durch die erste Staffel quälen muss. Das ist halt problematisch, weil die hat 20, über 20 Folgen, die erste Staffel. Aber alles, was danach kommt, ist auf einem Niveau, das mich unfassbar weggeblasen hat. Und ohne euch zu spoilern, es ging eben jetzt nach Staffel 7 zu Ende. Es ist die Geschichte von Phil Coulson, der ja gestorben ist in Avengers. Welcher Avengers war das denn? Der erste, erste. Marvel? Ja. Marvel's The Avengers, da ist er gestorben und dann kam er in Agents of S.H.I.E.L.D. wieder zurück. Ich sag, verrate euch aber nicht wie. Und <kühlt> das Ende ist unglaublich gut gelungen. Also dieses Jahr ging von Supernatural über Dark etc. sehr viele unfassbar tolle Serien zu Ende, aber ich glaube das Ende von Agents of S.H.I.E.L.D. ist das, was mir am meisten gefallen hat. Und wie gesagt, wenn ihr Agents of S.H.I.E.L.D. nie geguckt habt, wenn ihr aber was übrig habt für diese Superheldenwelt, für das MCU, dann kann ich es euch wirklich ans Herz legen. Und damit komme ich auch gleich zum nächsten. Und zwar haben wir hier eins von Sebastian, Sex Education Teil 2.
1: Ja, ja, großartig. <lacht> also, die ich habe diese Serie damals nur angefangen eigentlich, weil ich ein großer Gillian Anderson-Fan bin. Das war das war für mich so der Selling Point, warum ich gesagt okay, ich gucke mir jetzt Sex Education an. Wie ich dann halt irgendwie vor Begeisterung vom Stuhl gefallen bin, wie gut diese Serie so Teenager-Sexualität irgendwie übermittelt, ohne dass wir jetzt irgendwie krasse expliziten Sex haben oder sonst irgendwas wie wie offen diese diese Serie auch einfach gegenüber jeder Form von Sexualität ist und wie gut sich das auch in die Story einbindet, ohne dass es irgendwie anfängt, Preachy zu sein oder irgendwie sowas. Und ähm, nachdem ich halt schon Staffel 1 großartig fand, habe ich Staffel 2 auch direkt verschlungen. Und Staffel 2, finde ich, steigert sich noch mal unglaublich. Hätte wirklich, war im, es gibt im Finale ein... Sex-Sci-Fi-Musical zu Romeo und Julia, von dem ich furchtbar gerne die komplette Version mal irgendwie sehen wollen würde. Also da ist immer noch so meine Bitte an Netflix, das, das müsste ich doch irgendwie gedreht haben. Ich will, das müsste ihr als Special rausbringen, Sex-Education-Special Romeo und Juliet äh, in Space. Keine, das war das Großartigste überhaupt, aber warum ich Staffel 2 so wahnsinnig mochte, ist, ist glaube ich, die, die vorletzte Folge gewesen. Ähm, die ja quasi so ein ich bezeichne es immer gern so als den Female Breakfast Club ähm, wo ja quasi nur die die Damen der Serie irgendwie im Vordergrund stehen und es gibt ja dieses eine sehr sehr gruselige Ereignis was ich vergesse leider immer die ganzen Namen von dieser ein von dem einen Mädel die im Bus irgendwie von so einem Typen irgendwie äh, ja schön angemacht wird und was sie ja dann auch extremst verstört und äh, dann sitzen die, sitzen sie ja zusammen mit ihren Freunden quasi in Detention und müssen halt irgendwie darüber ein, ein Essay schreiben, so wie Männer uns beeinflussen oder irgendwie sowas und das ist eine der besten Folgen, die ich irgendwie dieses Jahr gesehen habe, weil sie wirklich auch emotional einfach so unglaublich gut gespielt wurde, auch so wahnsinnig gut geschrieben wurde und ähm, ja, also allgemein einfach großartige Serie mit wahnsinnig viel Humor, ähm, unglaublich emotionalen Momenten und tollen Darstellern.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und ich kann mich auch äh, sehr gut erinnern, wie dieser Vorfall, den sie im Bus hatte, <lacht> dargestellt wird und wie sie dann Probleme damit hat, das zu verarbeiten. Das hat mich auch echt mitgenommen. Also ja. das war, finde ich, eine... Das war auch äh, wahnsinnig gut umgesetzt. Aber auch ansonsten, also auch die lockeren Momente dieser Serie sind äh, extrem gut gelungen, wie ich finde. Richtiges Highlight auf jeden Fall. Genau, da gibt es zwei Staffeln äh, bei Netflix für euch zu sehen. Hat eine 7,7. Bei Movie Pilot, ist schon recht hoch, aber ich finde, das könnte auch ruhig noch,
1: das geht das noch auch höher, ruhig noch höher genau. sein.
0: Und dann haben wir hier die nächste Serie. Und, oh mein Gott es ist eine Serie, die Max mit reingenommen hätte, aber sie ist auch bei mir ganz oben. Years and Years.
2: Oh ja, bei der Community auf Platz 8. In Deutschland könnt ihr sie streamen bei Stars Play. Wenn ihr kein Stars Play habt, könnt ihr sie auch auf Blu-ray oder DVD kaufen oder einfach ein bisschen warten. Ab 14.01. gibt es sie nämlich auch bei ZDF Neo. Und das ist so bei vielen bei uns in der Redaktion so ein bisschen das Highlight. Wir hatten es auch schon im Halbjahres- in der Halbjahresreview über die besten Serien hatten wir es auch schon ganz oben mit dabei und sehr viel über die Serie geschwärmt. Ähm, guckt sie euch unbedingt an. Es ist so eine kleine Miniserie über eine potenzielle Zukunft aus den Augen der Familie Lyons aus Manchester. Und die schließt man in sein Herz, in ihr Herz. Und es ist einfach, äh, bewegt die Serie. Also wenn wer nach drei Folgen nicht mindestens am Boden heulend liegt, äh, der hat was falsch gemacht im Leben, glaube ich.
0: Ja, also die... Ja, also, das war, glaube ich, die Serie dieses Jahr, die mich wirklich gebrochen hat. <lacht> es ist, ähm, eine.
2: Obwohl sie eigentlich tatsächlich schlecht gealtert ist. Es konnte ja keiner an, dass 2020 so aussieht, wie es jetzt aussieht. Von der, die ist ja aus dem Jahr 2019 aus Großbritannien, hat dann so eine potenzielle Zukunft, zeigt sie dann von Russell T. Davis, der auch das äh, Doctor Who Reboot mitgemacht hat. Ja.
0: ja. das Pech musst du mal haben, dass du eine ne Serie machst über die nahe Zukunft und dann passiert 2020. Also.
1: <lacht> <lacht> Ups. Damit kann ja keiner rechnen. Wie soll ich du das?
0: Nee, damit das, das kann man ihnen tatsächlich nicht vorwerfen und das ist immer noch eine sehr ähm, völlig unabhängig davon einfach eine wahnsinnig interessante Idee äh, was oder wie soll ich sagen, eine wahnsinnig besorgniserregende Zukunft, die sie entwerfen, weil sie sich unfassbar realistisch und möglich anfühlt. Und gleichzeitig äh, ist es aber auch sehr herzerwerbend äh, zwischenmenschlich. Und ich habe schon das nächste rausgezogen und das ist jetzt die Serie, die Max vorhin meinte, die einzige von Apple TV Plus, die sich äh, <lacht> reingeschummelt hat bei uns und zwar Ted Lasso. Und auf diese Serie freue ich mich ganz gewaltig, wenn ich nächstes Jahr dann irgendwann mal irgendwas deabonniere und mir Apple TV Plus zulege. Und zwar ist das die neue Serie von dem Scrubs-Macher Bill Lawrence mit äh, Jason Sudeikis als Fußballtrainer. Und Hendrik hatte die im stream auch schon mal erwähnt und angepriesen. Ähm, Hendrik, unser unser Sportfachmann quasi. Und es geht um äh, Jason Sudeikis. Wie gesagt, er spielt einen College-Trainer, der nach England geht, um Fußball zu trainieren. Äh, Max ich weiß, du hast sie schon gesehen und du mochtest sie auch, oder?
2: Ja, der Gag ist ja, er ist American Football Coach und soll jetzt in Großbritannien eine Fußballmannschaft trainieren. <lacht> das ist ja der Gag. Und ich äh, kann überhaupt nichts mit Fußball anf äh, anfangen, überhaupt nicht und trotzdem gehört sie mit zu den besten Serien für mich dieses Jahr, weil es ist, ich wusste, das ist einfach Balsam für die Seele Ted Lasso. Ich wusste nicht, dass diese Serie genau die ist, die ich dieses Jahr brauche. Es ist am Anfang so ein Culture Clash Comedy natürlich mit extrem sympathischen Figuren und Ted Lasso ist einfach äh, der ist so Herz in Person also ist der Paddington unter den Serienfiguren dieses Jahr, der schließt euch alle einfach äh, umarmt euch alle ganz fest in dieser Serie für zwölf Folgen lang und das ist ganz toll
0: Ja, das klingt wirklich großartig also Ted Lasso bei Apple TV Plus hat auch eine Bewertung von 8,0 das ist äh, sehr hoch und ich freue mich riesig drauf. Ich, ich brauche eh mehr Bill Lawrence-Serien. Ich habe Scrubs schon so oft durchgeguckt. Und dann habe ich jetzt eine Serie gezogen, die wahrscheinlich davon nicht weiter weg sein könnte in ihrem Zynismus. Und zwar The Boys Staffel 2. Das habe ich mit reingenommen. Das ist wahrscheinlich die Serie dieses Jahr, die mich am allermeisten positiv überrascht hatte. Ich habe als ich die Trailer gesehen hatte, dachte ich mir so, ja, no, weiß nicht, ob das meins ist. Das sieht so zynisch aus. Und 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 ich hatte so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, pubertären Humor befürchtet. Ähm, ich hätte nicht äh, mehr falsch liegen können. Die Serie hat ihre 8,2, die sie beim Wii Pilot hat, auf jeden Fall absolut verdient. Die könnt ihr bei Amazon Prime, beziehungsweise eben Amazon in der Flat, streamen. Zwei Staffeln gibt's da. Und es geht um, ja, um äh, Soups. Superheldinnen und Superhelden, die ihre Kräfte entweder, ähm, naja, die ihre Kräfte missbrauchen. Eigentlich machen es alle. <lacht> und äh, dann auf der anderen Seite steht ein Team, also die titelgebenden The Boys, die Jagd auf diese Superhelden und Superheldinnen machen. Und das führt zu den ekelhaftesten, seltsamsten, witzigsten und grauenvollsten Momenten, die ihr so gesehen habt, dieses
1: Serienjahr. Also Große, große Empfehlung von meiner Seite. Ich finde da auch immer wieder, da zeigt sich mal Seth Rogen und es ist, glaube ich, Evan Goldberg, die ja als Produzenten irgendwie mit dabei sind. Ähm, spätestens nach Preacher, die Serie, die sie ja auch gemacht haben, war mir klar, okay, in The Boys musst du auf jeden Fall auch irgendwie reinschauen. Ich glaube, die beiden haben ja auch Future Man gemacht mit ähm, Josh Hutchison, die ich eigentlich auch immer sehr lustig fand. Ähm, und ja, The Boys ist großartig. Also gerade jetzt so, wenn man so ein bisschen Marvel-Fatigue hat und irgendwie mal so ein bisschen Superhelden in, in anderer Form braucht und mal Superhelden so wie wahrscheinlich so 60 Prozent der Leute wären, wenn sie Superkräfte hätten, nämlich irgendwie ziemliche Arschlöcher, die ihre Macht missbrauchen, dann ist glaube ich... Ähm The Boys, genau das Richtige. Und ich finde es ein bisschen gruselig, ähm, aufgrund meiner Frisur und dem blonden Haaren werde ich mittlerweile in manchen Kommentaren auf YouTube <lacht> immer mit Homelander angesprochen und wer und wer The Boys kennt, weiß zumindest, wie Homelander aussieht. Und ich frage dann jedes Mal, okay, ist es jetzt nur auf mein Aussehen bezogen oder auch auf die Dinge, die ich da tue? Weil, also, wenn ich nur halb so psychopathisch wäre wie Homelander, dann, glaube ich, sollte man mich einweisen oder irgendwo wegsperren, weil das wäre nicht gut. Weil ich weiß, sowieso diese Figur des Homelanders, Anthony Starr, in dieser Rolle ist einfach nur göttlich.
0: Okay, ich habe in Zukunft ein äh, noch genaueres Auge auf dich, Sebastian. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> ähm,
0: genau, The Boys ist übrigens von Eric Kripke. Der ist auch der Schöpfer von Supernatural und wegen seinen Verbandelungen wird dann jetzt in der nächsten Staffel, Staffel 3, Jensen Eccles, den wir natürlich alle als Dean aus Supernatural kennen, mit dabei sein. Darauf freue ich mich auch schon. Mega, mega, mega. Ja. Und dann kommen wir auch zur nächsten. Was haben wir denn hier? Blub. Gangs of London. Das uh. hat. Uh, ich höre okay. Ich glaube, Max möchte was dazu sagen. Die, die habe ich tatsächlich auch gesehen. Die hat die Community mit reingenommen. Das hat eine 8,0 bei MuiPilot, also hohe Bewertung. Das gibt es bei Sky zu sehen. Das ist eine Staffel. Äh, Max, du hast gewut. Möchtest du äh, kurz sagen, warum es sich lohnt?
2: Unbedingt, äh es ist das brachialste Gewaltepos, was es dieses Jahr glaube ich zu sehen gab. Du hast oh, es auch ja. komplett gesehen?
0: Ich habe es komplett gesehen, ja.
2: Also einmal kurz, worum es geht: Also nach dem Tod eines mächtigen Gangsterbosses äh, sind dann dessen Sohn, der wurde von äh, wird von Joe Cole gespielt, auf blutige Rache und dann entfacht er in der Unterwelt Londons einen Krieg zwischen den verschiedenen Gangsterfraktionen und das Ganze ist äh, sehr sehr brutal und nihilistisch mit ganz viel brachialer Action. Ähm, die Serie ist vom äh, The Raid-Regisseur Gareth Evans. Ich hätte auch einen Auszug aus einem Community-Zitat, äh, um einmal <lacht> kurz, äh, worum es in der Serie geht. Äh, Staffel 1 in zwei Tagen durchgesehen. Leck mich am A. Das war mal gut. Da haben die Engländer mal was aus dem Hut gezaubert. Schießereien, die sich gewaschen haben, Machetenkämpfe, Faustkämpfe, wo man die Knochen fast splittern hört. Herrlich. Seit Bracco das Beste an Brutalo-Serie, was ich je gesehen habe. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mir Folge 5 noch einige Male Solo ansehen werde. Das hat dem Jungen gefallen.
1: <lacht> das, das klingt gut, das gefällt dem Jungen hier, glaube ich, auch. Also es muss ich auch <lacht> ja auch mal Ja, Vor allen Dingen, nachdem du gesagt hast, dass das der The Raid-Regisseur ist, weil ich mag die The Raid-Filme eigentlich sehr, sehr gerne, gerade auch wegen ihrer Action. Ähm, ist das eine, eine, eine Miniserie oder geht es noch? wird es noch weitergehen?
2: Das geht tatsächlich noch weiter, ah, okay. weil es auch ein großer Hit war. Ja. Aber ähm, wie ihr auch schon geschrieben habt, Folge 5, das ist so eine, es gibt eine, so eine Standalone-Folge mittendrin und die ist wie so ein eigener Actionfilm ja. in sich. Was? Und äh, wenn man nichts von der Serie gucken will, die, die eine Folge sollte man sich mal testweise angucken, ja. weil das ist echt das Highlight. Das ist so eine Belagerung von einem kleinen Haus im Nirgendwo und Okay. Das ist sehr, sehr brutal und unglaublich tolle Action. Klingt gut.
0: Da wird auch wirklich sehr, sehr gut mit äh, Kamera gearbeitet und sowieso die Stunts sind natürlich extrem gut, wie wir das schon aus äh, The Raid kennen, die Kampfszenen. Mir persönlich wurde ein bisschen zu viel geschossen und zu wenig äh, Faust gekämpft. Ist das ein, <lacht> ist das ein Verb? Ähm, also das heißt, es war nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Äh, ich bin auch riesiger The Raid-Fan, aber wer Brutale Action mag und The Raid-Fan ist, der wird auf jeden Fall seine Freude daran haben. Und damit komme ich zur nächsten Serie. Da haben wir oh, mein Platz 1. <lacht> <lacht> da freue ich mich besonders und zwar Tales from the Loop. Und manche von euch werden jetzt sagen, was? sie bekloppt? Aber <lacht> ähm, ich hatte keine wie soll ich sagen, schönere Serienerfahrung dieses Jahr. Bei Mui Pilot hat die nur eine Bewertung von 6,6, was wirklich schlecht ist für eine Serie. Ähm, das ist quasi kaum besser, als die Mui Piloten Shit's Creek bewerten bei uns. <lacht> Wir wissen auch nicht, was da los ist. Ihr könnt euch Tales from the Loop bei Amazon anschauen. Das ist eine Staffel mit ja lose zusammenhängenden Folgen. Das passiert auf der Kunst von dem Maler bzw. dem Künstler Simon Stollenhawk. Äh, ich denke mal, irgendwie so spricht man das aus. Ich kann nicht so gut Schwedisch, ich glaube, er ist Schweder. Und ähm, ja, zeichnet äh, so eine Art Retro-Zukunft, so wie er das in seinen Bildern immer macht, mit großen Robotern, aber teilweise sehr pastellig und äh, ja so, so, so ein bisschen verranzt
1: auch. Aber darf und? ich da zum Beispiel mal... weil Ich habe von Tales from the Loop ich habe nur die erste Folge geguckt. Weil ich, wie gesagt, ich, ich kannte seine Bilder und fand die immer sehr, sehr faszinierend. Ich habe da mal die erste Folge geguckt, aber die erste Folge hat mich äh, vom, vom Look her schon gecatcht, aber nicht unbedingt von der Story. Weil ich finde, zumindest in der ersten Folge war es eine sehr, sehr vorhersehbare Geschichte irgendwie. So, wo mir zumindest relativ klar war, okay, das geht in die und die Richtung. Ändert sich das noch? Wird das auch noch irgendwie mehr so in die Richtung der, ähm, der Bilder, die er gezeichnet hat oder wie, wie, wie entwickelt sich diese Serie?
0: Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil jede Geschichte erzählt, äh, jede Folge erzählt eine ganz eigene Geschichte und stellt einen anderen Charakter in den Fokus. Ich denke mal, Vorhersehbar ist sehr vieles davon. Äh, was ich so mochte dran ist, dass es ganz, ganz ruhig und mit einer so einer wundervollen Gelassenheit und äh, Melancholie, aber gleichzeitig auch irgendwie Hoffnung erzählt wird. Das hat mich einfach jedes, bei jeder Folge wieder irgendwie total auf den Teppich geholt und ich bin so versunken in dieser Serie. Und ich fand sie tatsächlich ein bisschen zu traurig eigentlich für dieses Jahr. Also ich wünschte, sie wäre in irgendeinem anderen Jahr rausgekommen, weil sie ganz, ganz tief melancholisch ist. Also wenn ihr schon sehr melancholisch seid, würde ich sie euch tatsächlich wirklich nicht empfehlen. Aber wenn dich die erste Folge nicht gecatcht hast, wirst du wahrscheinlich auch mit den anderen nicht glücklich, glaube ich. Okay. Max, hast du Tales from the Loop gesehen?
2: Ja, natürlich. Ja.
0: ja, stimmt. Du hast alles gesehen. Sorry.
2: Ich habe alles außer Agents of Shield von dieser Liste gesehen.
0: Uh, ich habe es gesehen, was Max nicht gesehen hat. Das ist ja unfassbar. Ähm, Max, würdest du mir recht geben, dass wenn man die erste Folge, wenn einen die erste Folge nicht catcht, dann wird man mit den anderen auch nicht glücklich?
2: Also, wenn einem so der Grundton, diese Melancholie nicht gefällt, dann würde ich schon abraten, weiter zu gucken. Aber wenn es jetzt einfach nur die Story ist, würde ich sagen, kann man schon weiter gucken, weil es natürlich wie so eine Anthologie aufgebaut ist, dass immer andere Geschichten. Und äh, bei Black Mirror sind ja auch immer andere Geschichten und da gefällt einem auch nicht jede Folge. Also, ich würde es vielleicht einfach noch mal versuchen. Man muss aber auch wirklich in der Stimmung sein zu, bei dieser Serie.
0: Auf jeden Fall. Also, ich würde es mal beschreiben als melancholische Sci-Fi. Mystery, Atmos Sci-Fi. Atmos Sci-Fi, <lacht> Mystery, irgendwas und äh, kann auch gar nichts näher zur Geschichte sagen, das äh, müsst ihr dann selber rausfinden. Ich fand es wirklich wunder, wunder, wunderschön. So, und dann kommen wir zum nächsten Community-Hit und zwar der best bewerteten Serie dieses Jahres, neuen Serie dieses Jahres mit einer unglaublichen 8,6. Eine Netflix-Serie, eine Doku-Serie, sie heißt The Last Dance und es geht, wenn ich mich recht entsinne, um das äh, Leben und Schaffen, um die Karriere von Michael Jordan, dem, ihr kennt ihn alle, Basketballer, der riesengroß war und den immer noch jeder, also <lacht> wortwörtlich, ich weiß nicht, wie groß er genau ist, aber ähm, sa, ähm, jeder, jeder kennt ihn auch äh, weltweit, auch alle, die nicht Basketball gucken und Max, ich weiß, du hast sie gesehen. Findest du die 8,6 ähm, gerechtfertigt?
2: Ich finde sie schon ein bisschen sehr gehypt, die Serie, aber sie ist halt wirklich auch unglaublich gut. Ich kann, wie vorhin schon gesagt, mit Sport eigentlich nicht viel anfangen und auch mit Basketball bin ich nie reingekommen. Äh, war mein Hasssport in der Schule, weil wir ständig Basketball spielen mussten. Äh, aber die Serie habe ich tatsächlich auch äh, durchgeguckt in wenigen Tagen. Das ist ein unglaublich tolle Doku, einfach wie so ein Zeitdokument, das uns nochmal so in die 90er Jahre zurückverfrachtet, wo wir dann, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das sind, so ein paar Seasons von den Chicago Bulls miterleben und dann so diese Auf- und Ups und das äh, Drama innerhalb des Teams. Das, das hat wirklich wie so einen kleinen Kosmos, in dem man so eintauchen konnte.
0: Ich finde es, ähm, ich interessiere mich auch nicht sonderlich für Sport. Ich mache gern Sport, aber ich, ich, ich gucke <lacht> ungern Sport, finde aber das Thema schon irgendwie interessant, weil Michael Jordan einfach so ein riesiges Phänomen war. Also alle Doku-Fans, alle Basketball-Fans, auf jeden Fall gucken ist bei Netflix The Last Dance. Und jetzt kommen wir zu einer sehr großen Serie, die sicher viele von euch gesehen haben. Und Sebastian hat sie mit reingenommen. Wir reden jetzt über The Mandalorian Staffel 1 und 2, muss man ja eigentlich sagen.
1: Ja, aber ich rede nur über Staffel 2. weil Ich, okay. ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich war nicht so ein krasser Fan von der ersten Season. Also, ähm, das hat sich jetzt mit Staffel 2 doch sehr gebessert. Ähm, gleichzeitig habe ich nach wie vor auch so ein bisschen Angst, dass Season 2 im Moment so zu viel Name-Dropping macht und zu viele Charaktere aus halt den ganzen Serien Clone Wars und Rebels und keine Ahnung, was irgendwie so mit reinbringt, wo man als normaler mandalorian Cooker fast schon ein bisschen sich denkt, so okay, aber es geht schon noch um Mandalorian und Baby Yoda, der jetzt Grogu heißt und äh, ich werde ihn trotzdem immer Baby Yoda nennen, weil es ist Baby Yoda und das ist süß. Grogu klingt zwar auch süß, aber ist nicht so süß. Ähm, aber prinzipiell finde ich gerade die zweite Staffel ist jetzt unglaublich spannend, unglaublich toll inszeniert auch. Also diese, ähm, ich meine, es ist die vierte Folge oder fünfte Folge, in der ja auch Asukatano Tano vorkommt, wie hier Western und Eastern miteinander gemischt wird und du irgendwie auf der einen Seite so ein klassisches Western-Duell hast und auf der anderen Seite halt so ein Samurai-artigen, Kampf, äh, unglaublich gut, also Dave Filoni und äh, John Favreau, die ja quasi die Köpfe hinter dieser Serie sind, geben sich da unglaublich viel Mühe und ich kann irgendwie jedem nur empfehlen, sich mal so, so ein bisschen so dieses Behind-the-Scenes-Zeug anzuschauen zu der Serie, weil wie die ja quasi virtuelle Sets jetzt nutzen und so ein bisschen den Greenscreen-Art-Act da führen, ist schon Unglaublich spannend zu sehen. Also gerade auch von der technischen Seite her. Wer sich dafür interessiert, sollte gerade mal auch so behind the scenes Zeug zu Mandalorian sich mal anschauen. Äh, bin ich wirklich sehr gespannt. Also wie das auch noch weitergehen wird.
0: Wir haben auch diverse Podcasts zu Mandalorian. Ich glaube, äh, insgesamt drei Stück. Äh, der letzte war äh, von Matthias und Hendrik, die nach dem die erste Folge der zweiten Staffel veröffentlicht wurde, eine kleine Einschätzung gegeben haben. Wir haben aber auch eine aufgenommen mit Tobi von Filmstarts, bzw. Leinwandliebe, zur ersten, kompletten ersten Staffel, den ihr euch natürlich auch anhören könnt. Und bevor ich es vergesse, wir haben natürlich auch zu The Boys zwei ganz tolle Podcasts aufgenommen. Einmal habe ich einen aufgenommen mit Jenny zur ersten Staffel und dann kürzlich kam ein äh, Streamgestöber Queer Cut Online, wo Max und ich äh, über queere Themen in der Film- und Serienwelt reden. Da haben wir drüber geredet, warum The Boys so toll mit queeren Figuren umgeht und was sie da wirklich richtig machen und verstanden haben. Nur das noch am Rande, wenn ihr euch dafür interessiert. Und dann ziehe ich das nächste. Und oh, 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 oh. oh, Gott. oh
2: was haben, kommt jetzt?
0: Da haben wir äh, eine der besten Serien aller Zeiten. <lacht>
2: oh, ich weiß, welches ist.
0: Okay, Max, du so musst <lacht> es gar nicht sagen.
2: Rede ich jetzt über Expans?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> äh,
2: genau, bei mir ist äh, in der Top Ten gleich die fünfte Staffel von The Expanse äh, gewandert. Die beste Sci-Fi-Serie des letzten Jahrzehnts und des kommenden Jahrzehnts wahrscheinlich auch. Ähm, die fünfte Staffel kommt tatsächlich heute, wenn der Podcast erscheint, auch erst zu Amazon. Aber wir haben sie natürlich vor auch schon ein bisschen reingucken dürfen. Ich habe sie schon gesehen, die Staffel. Deswegen ist sie auch direkt in meiner Top 10 gel äh, gelandet. Ähm, und es ist eine unglaublich tolle Sci-Fi-Serie, was sie an äh, Worldbuilding äh, schafft. Und diese ganze Welt, die dort kreiert wird, unglaublich. Also es geht halt um so den großen politischen Kampf zwischen der Erde, dem Mars und dem den Gürtlern. Ich weiß gar nicht, ist es der Saturn-Gürtel? Venus?
0: Ich glaube, oh das ist ich weiß nicht, ob es wirklich der Gürtel von irgendeinem Planeten ist. Ich glaube, es gibt generell so einen Asteroidengürtel in unserem Sonnensystem. Aber sorry, wenn ich jetzt was Falsches sage für die Sci-Fi- und Weltraumcracks oh da draußen.
2: Gleich direkt in das Fettnäpfchen getreten. Ja, toll.
0: <lacht> das ist sehr leicht bei der Serie, weil sie ist wahnsinnig komplex.
2: Ja, also die Serie ist unglaublich komplex, das ist mir jetzt in der fünften Staffel aufgefallen, sie wird immer komplexer, es werden ständig Sachen erwähnt, die mal vor zwei, drei Staffeln äh, eine kleine Rolle gespielt haben, Charaktere tauchen wieder auf ähm, und das ist jetzt die vorletzte Staffel, das wurde kürzlich bekannt, dass die Serie nach Staffel 6 enden wird, das hier ist jetzt die Adaption von dem Roman Nemesis-Spiele, das ist der sechste von neun Bänden und die letzten drei werden leider nicht mehr verfilmt wahrscheinlich. Und genau, nach Staffel 6 endet's. Und die fünfte Staffel ist ganz anders als Staffel 4. In Staffel 4 ging's ja so ein bisschen um Erforschung von anderen Welten. Und hier geht's jetzt wieder, konzentriert sich halt wieder komplett auf diesen Konflikt und die Krise in unserem Sonnensystem. Es geht halt um Völkerabwanderung und um Terrorismus und es ist einfach ganz, ganz toll. Und äh, die Rossi-Crew trennt sich leider halt gleich am Anfang der Staffel und jeder Charakter hat so seine eigene Story in der Staffel. Aber es sind halt extrem persönliche Story. wir lernen, äh, Storys, wir lernen viel mehr über die Hintergrundgeschichten von vielen Figuren, die wir nicht kannten. Also da sind so die Highlights Naomi und Amos, die von denen lernt man ganz ganz viel kennen. Äh, und Naomi ist mein Highlight in der fünften Staffel, was sie durchmacht und sie ist einfach so ein, eine grandiose Figur in dieser Staffel. Und äh, mein persönliches Highlight Kamina Drummer. Ich, ist, ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen vier Staffeln lang und jetzt in der fünften Staffel ist sie jetzt äh, mein Liebling geworden hat Gründe, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> ist eine ganz tolle Staffel. Ich glaube, sie kann wird einigen vielleicht nicht gefallen, weil natürlich es wurde am Ende von Staffel 3 natürlich gab es plötzlich ein interstellares Ringsystem mit tausenden neuen Welten. Und das wird jetzt alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das wird nicht so ganz thematisiert. Hier geht es jetzt eher, was bedeuten diese ganzen Welten für unser Sonnensystem? Weil viele Menschen flüchten jetzt oder äh, wandern ab in neue Welten. Dadurch kommt zum Beispiel auf dem Mars zu einer Unterbevölkerung. Äh, auf der Erde hat das natürlich positive Aspekte. Es gibt keine Arbeitslosigkeit mehr, weil die Menschen alle weg wollen. Ähm, und die Gürtler haben... das. Das große Problem, dass sie auf diese ganzen erdähnlichen Planeten gar nicht erst reisen können, weil sie da physiologisch gar nicht zu gemacht sind, äh, an diese Gravitation sich nicht gewöhnen können, weil die würden sofort zerquetscht werden, glaube ich. <lacht> äh, ist einfach, also dieses Welt Worldbuilding, was da betrieben wird, ist einfach unglaublich toll und ich finde die fünfte Staffel sehr cool, weil sie sich wieder auf die Sachen konzentriert, die äh, früher die Serie gemacht hat. Viel so politische Kämpfe und viele Weltraumschlachten ich es ganz toll. Ist leider halt so ein bisschen, wirkt nur wie der erste Teil von einer größeren Geschichte. Das ist so ein bisschen das Problem, weil die das fünfte und sechste Buch, was dann die fünfte und sechste Staffel sind, sind eigentlich so eine Einheit. Und hier ist es halt nur jetzt die erste Hälfte. Das ist ein bisschen schade, aber umso mehr freue ich mich dann auf die auf das große Finale nächstes Jahr hoffentlich.
0: Ich habe zwei Dinge gemerkt. Einmal, dass du die Staffel gerade gesehen hast und viel Redebedarf hast.
2: <lacht> oh, ich habe so viel Redebedarf und ich kann noch mit niemandem drüber reden.
0: Ich äh, bin noch nicht ganz durch mit der Staffel, äh, beziehungsweise wir haben ja neun von zehn Folgen. Und äh, dann können wir auf jeden Fall drüber reden nach einem Wochenende und dass wir auf jeden Fall noch einen Expans podcast zu Staffel 5 aufnehmen müssen. Das habe ich auch gerade gemerkt.
1: <lacht> ich, also, das habe ich mir gerade auch gedacht, ja. Das äh, tut Not. <lacht>
0: Also die gibt bei, da gibt es äh, fünf Staffeln bei Amazon Prime.
2: Genau, und die fünfte Staffel startet jetzt am 16.12. oder ist gestartet und läuft aber wöchentlich. Das ist so wie bei The Boys Staffel 2. Amazon hat nicht die ganze Staffel rausgehauen, sondern veröffentlicht die Staffel wöchentlich bis zum 3. Februar. Müssen wir noch warten, dann ist erst zu Ende.
0: Dann ist erst zu Ende, genau. Und wir haben äh, vor. Genau einem Jahr habe ich mit Esther und Ines einen Podcast dazu aufgenommen, die Expanse ist die beste Cypher-Serie des Jahrzehnts, das war Folge 10 von Streamgestöber, da müsst ihr ganz weit zurück scrollen, aber die ist immer noch aktuell und die Folge lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Expanse-Fans seid und wenn ihr ein Update haben oder eine Auffrischung haben wollt, was denn jetzt eigentlich nochmal passiert ist, bevor ihr euch... Staffel 5 anguckt, dann lohnt sich Nach das. Nach dem
2: Podcast habe ich mit der Serie angefangen.
0: Aha, siehst du?
2: War angefixt.
0: Und dann kommen wir zu der Serie, die wir schon angesprochen haben vorhin. Sebastian, was kannst du uns erzählen über I'm not okay with this?
1: Die wurde abgesetzt, schändlicherweise. Das, äh, weil ähm, Nee, es basiert, glaube ich, auch auf einer Graphic Novel von ähm, Charles Forsman, der ja auch schon die Graphic Novel zu einer anderen Netflix-Serie äh, geliefert hat, nämlich äh, The End of the Effing World, ähm, die tatsächlich komischerweise irgendwie nie meins war. Und ich, ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich die nochmal anfangen sollte oder nicht, weil ich war halt erst sehr skeptisch, ob ich dieses I'm not okay with this anfangen soll. Es ist letztendlich die Geschichte der jungen Sydney, die irgendwie den Tod ihres Vaters arbeiten muss und plötzlich irgendwie mitbekommen, dass sie ja psychokinetische Kräfte hat. Es, es, es hat mich immer so ein bisschen an eine Serienfassung von Carrier erinnert. Ähm, abgesehen von dem ganzen Schweineblut. Ähm, und ähm, ja, es ist ja, gesagt, schon ein bisschen her, deswegen müsste mir vielleicht aushelfen, aber ähm, ich fand die einfach sehr, sehr toll. Ich fand sie vom Look sehr, sehr toll. Sie hat so diesen, dieses Gleiche, Ich möchte es nicht Problem nennen, wie manche andere Serien bei Netflix gerade, die aussehen, als würden sie in den 80er Jahren spielen, aber gar nicht in den 80er Jahren spielen. Sex Education ist zum Beispiel auch sowas, wo ich zwischendurch mich immer daran erinnern muss, nein, es spielt nichts in den 80er Jahren, sondern es ist irgendwie gerade Gegenwart und... Das ist bei bei I'm Not Okay With This auch der Fall. Aber großartige Darsteller an vorderster Front, Sophia Lillis, die wir wahrscheinlich alle am besten aus äh, Steve, der Stephen-King-Verfilmung S kennen. Äh, fand ich wirklich super. Also von auch so Coming-of-Age-Drama meets Mystery meets Horror mit äh, tollen Charakteren. Unglaublich gut. Kann ich nur empfehlen. Auch wenn sie jetzt quasi nach einer Staffel schon beendet worden ist.
0: Ja, also ich kann mich da, Sebastian, anschließen. Ich fand die ganz, ganz toll und die ist auch, ähm, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, bin nicht ganz sicher, in meiner finalen Top Ten <lacht> dieses Jahr mit dabei oder zumindest auf Platz 11 oder 12. Ich fand sie auch wirklich richtig toll, war sehr schockiert, dass sie abgesetzt wurde nach diesem äh, krassen Ende und finde aber, dass sie sich auf jeden Fall trotzdem lohnt, wenn man ein bisschen darauf eingestellt ist, dass das Ende
2: absolut ja
0: offen bleibt. Genau.
2: Ich hatte auch vorher den Comic gelesen, wo das Ende ja sehr final ist und da war ich eigentlich eher froh, dass die Serie nicht das Comic Ende verfilmt hat, weil das ist so, so das, das hätte mich, glaube ich, gebrochen, das hätte mich komplett gebrochen.
0: Ja, ähm, genau, ich kenne den Comic auch, du hattest mir davon erzählt, Max, dann habe ich den auch gelesen und ich fand das Ende schrecklich im Comic ja. und <lacht> habe mich so darüber gefreut, wie sie das in der Serie dann umgesetzt haben. Und damit kommen wir zu der letzten Serie, die die Community reingebracht hat. Danach sind nur noch drei Serien übrig und zwar ist das Kalifat. Äh, Max, du hast sie gesehen, ich weiß <lacht> es. Sie ähm, hat eine 8,2 bei Moviepilot, das gibt es bei Netflix zu sehen und ich glaube, wie ich vorhin gelesen hatte, das ist eine schwedische Thriller-Serie. Ähm, über eine Agentin. Äh, Max, einmal ganz kurz von dir eine Einschätzung, warum sie so beliebt ist, die Serie?
2: Lohnt sich. Also es ist auf jeden Fall extrem spannend. Es geht um eine Polizistin aus Schweden, die einen Terroranschlag in Schweden zu vereiteln äh, versucht. Und es gibt mehrere äh, Storylines, die auch in Iraka in Syrien spielen. Dort ist dann eine schwedische Muslimin, äh, Limen, die in äh, Syrien lebt und dort zur Informantin wird, gezwungenermaßen, um aus Syrien fliehen zu können. Und in Schweden ist halt auch eine große Story, dass junge Schülerinnen für den IS radikalisiert werden. Und dieses ganz, diese ganze IS-Thematik und Terrorthematik ist also sehr schön halt so einem Verschwörungsthriller gemacht, dass man immer nicht weiß, oh, wer ist jetzt äh, ein Doppelagent, äh, wer ist eine Schläferzelle. Wenn dann plötzlich Teenager am Frühstückstisch äh, äh, sitzen und nur noch von Allah reden und die Eltern geschockt äh, sind und nicht wissen, was sie machen sollen, weil die Tochter radikalisiert wurde. Das ist sehr, sehr spannend gemacht und auch das Ende ist äh, auch ein äh, sehr großer Downer. Also <lacht> sehr, sehr spannend und sehr, sehr niederschmetternd.
0: Okay, stellt euch auf einen Downer ein am Ende, wenn ihr die Serie guckt. Das klingt aber wirklich alles wahnsinnig spannend. Und wenn ihr mal wieder so einen richtig krassen Thriller braucht, ist das wahrscheinlich genau das, was ihr jetzt gucken solltet. Und damit kommen wir zu unseren drei letzten Serien. Sebastian, Max und ich haben jeweils noch einen Zettel im Hut. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, weil das sind noch starke Nummern dabei, die nicht unterschiedlicher sein könnten. <lacht> Sebastian, du darfst den Anfang machen mit The World <lacht> According to Jeff Goldblum bei ah, Disney Plus.
1: Genau, einer der wenigen Disney Plus äh, neuen Serien, die ich einfach nur gucken wollte wegen Jeff Goldblum. Es ist, ich, ich weiß aber gar nicht, wie ich über diese Serie reden soll. Es ist eigentlich eine Adoku-Serie, in der jede Folge, in jeder Folge, lernt Jeff Goldblum etwas Neues. Ich glaube, die erste Folge, da geht es irgendwie um Sneakers, dann geht es auch um Tattoos und um um e um Eiscreme und Fahrräder und keine Ahnung. Also wie gesagt, jede Folge ist äh, etwas Eigenes. Und das Ding ist, für eine Doku-Serie selbst finde ich lernt man nicht wirklich viel dazu. So, es ist halt so, wenn man so ein bisschen belesen ist und sich so ein bisschen mit der Welt auskennt, dann weiß man. Zum Beispiel, keine Ahnung, dass es auch so Sneaker-verrückte Leute gibt, die da irgendwie Tausende von Dollar und Euros für ausgeben und die Dinger da nie tragen, sondern im Schrank stehen haben und keine Ahnung was. Aber diese Serie ist allein nur Gold wert wegen Goldblumen. Also der, dieser Mann ist einfach, es ist unglaublich, weil ich kann ihn gar nicht beschreiben. Ich, ich wünschte. Jeder von uns hätte einen Jeff Goldblum in seinem Leben. Ich glaube, ich glaube, dieser, wenn du in der Präsenz dieses Mannes bist, du kannst gar nicht deprimiert sein, du kannst gar keine schlechte Laune haben. Er ist wie so ein, wie so ein Mix aus Alien und kleinem Kind, das so naiv durch die Welt läuft und einfach alles anfassen möchte. Alles ist aufregend und besonders und, <lacht> Ich muss, muss bei ihm immer so ein bisschen an die Rolle von Alec Baldwin in Friends denken, der damals irgendwie diesen Parker gespielt hat, der auch von allem einfach nur begeistert war. Und so ist Jeff Goldblum auch. Und es ist einfach diese Jeff Goldblum-Art, die so toll ist. Und wo es dir auch total egal ist, worüber er redet und mit welchen Leuten er sich irgendwie trifft. So Und du merkst es, finde ich, auch mit den Leuten, die er trifft, dass die sofort aufblühen und sofort auch mit ihm reden wollen. Also, wie gesagt, man lernt irgendwie nicht so viel Neues dazu, aber Jeff Goldblum dabei zuzugucken, wie er neue Sachen lernt, ist einfach nur Gold wert und ich äh, hoffe schon jetzt sehr auf eine zweite Staffel, damit ich mit Jeff Goldblum noch mehr Dinge erleben kann. Unbedingt.
0: Ja, ich habe es noch nicht geguckt, aber ich werde das definitiv noch gucken. Ich bin auch einfach riesiger Jeff Goldblum-Fan, aber das war jetzt was, wo ich mir dachte, okay, das drängt jetzt nicht, die Serie zu gucken. Ähm, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich finde das ganz toll und schön, dass oh, du es mit reingenommen oh, hast, unbedingt. dass wir noch eine Doku auch haben hier. <lacht> und damit kommen wir zu der vorletzten Serie, die wir euch heute empfehlen und da fließt mir schon fast wieder eine Träne runter. Es ist nämlich The Good Place Staffel 4 und das ist das große Finale von The Good Place und ja, Max guckt schon ganz traurig. Und äh, die Serie ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mir Joint Plus zugelegt habe dieses Jahr, weil dort gibt es die zu sehen. Bei Movie Pilot hat sie eine 7,5, viel zu wenig. Ich finde, die 7,5 passt zu Staffel 1, aber was die Serie danach ja. abliefert, ist wirklich der Wahnsinn. Und ich versuche kurz zu umreißen, um was es geht. Man kann es gar nicht wirklich sagen, weil man sonst zu viel spoilern würde. Die Hauptcharaktere sind alle tot und kommen... Und kommen in The Good Place. Und dort lernen sie sich dann alle kennen, die Hauptcharaktere. Und äh, in The Good Place gibt's den Architekten, der diesen... Good Place erschaffen hat und es dort allen recht machen möchte, der wird gespielt von einem unfassbar tollen Ted Danson, also Ted Danson-Fans vereinigt euch und die Hauptdarstellerin wird gespielt von der unfassbar tollen Kristen Bell und die beiden in Kombination sind wirklich ein Traum und dann gesellen sich noch ganz viele andere tolle Schauspieler und Schauspielerinnen dazu und irgendwann plötzlich gibt es einen riesen Twist und nach und nach wird diese Serie zu diesem riesigen wie soll ich sagen, zu dieser riesigen Lektion über, oder Erforschung über Moral und Leben und Tod und was ist gut, was ist böse und man sitzt einfach nur da und denkt sich, was, was passiert denn hier, warum, <lacht> wo bin ich denn hier reingeraten? Ähm, sie ist unfassbar witzig, extrem berührend gegen Ende hin und ihr geht wirklich mit einem Gefühl aus dieser Serie wie soll ich sagen, sie ist extrem befriedigend, hoffnungsverbreitend und macht einfach wahnsinnig gute Stimmung, wenn ihr sie durchgeguckt habt. So, also jetzt alle äh, Join Plus abonnieren. Wir sind nicht von Join Plus gekauft, aber dafür, dafür lohnt es sich einfach wirklich. Und guckt The Good Place, vier Staffeln einfach nur wahnsinnig toller Seriengeschichte, die leider ein bisschen untergeht bei uns in Deutschland. Und damit kommen wir jetzt zu dem allerletzten Zettel im Hut. Ich weiß, was draufsteht, weil es für mich de eigentlich der größte Serienimpact war dieses Jahr. Ich habe über nichts in meinem Leben mehr nachgedacht.
2: Das Serien-Armageddon.
0: Ich habe in meinem Leben über nichts mehr nachgedacht, ähm, als über diese Serie. Max, bitte erzähl uns was zu Tag. Staffel 3, noch einem großen Serienfinale dieses Jahr.
2: Es ist, ist es ist, glaube ich, sogar, ist es die einzige deutsche Serie in unserer Liste? Jupp. Bei mir auf Platz 1 das große Finale der Netflix-Sci-Fi-Zeitreisen-Mystery-Serie äh, Dark. Und äh, drei Podcasts sind noch nicht genug. Wir haben schon ein paar Folgen dazu aufgenommen. Äh, da könnt ihr noch ganz viel über Dark äh, von uns hören. Aber einfach äh, rundum, das war auch mein großes Highlight dieses Jahr. Äh, ich habe über nichts mehr nachgedacht, wochenlang und <lacht> habe hier äh, katatonisch in der Ecke gesessen und überlegt, äh, was bedeutet das alles? Und habe rote Bindfäden durch die Wohnung getragen. Ja,
1: ja muss ja. ich auch sagen. Also ich fand gerade auch das Finale war unglaublich toll. Also wenn man dann wirklich auch so die Aufklärung dafür bekommt. Warum, wieso, weshalb, ohne jetzt hier zu viel zu verraten. Ich muss aber tatsächlich auch ein bisschen gestehen, dass ich Staffel 3 am schwierigsten fand. Also das Finale hat es für mich dann extrem wieder gerettet. Und ich war auch sehr froh, dass ich halt wirklich alle drei Staffeln nochmal am Stück hintereinander geguckt habe, um halt wirklich so die Kontinuität zu haben. Aber Staffel 3 fand ich teilweise sehr, sehr anstrengend auch zu gucken und teilweise irgendwie dann auch zu viel mit sich verschiedenen Zeitebenen, verschiedenen Welten und keine Ahnung was. Also, da war ich dann ganz erstaunt, dass das Finale denn es auf einmal so auf so einen wunderschönen, traurigen, intimen Moment zurückbrechen konnte. Wurde dir, wo das war für mich so der größte Mindfuck denn so wurde der echt okay, wow. Das all das kleine bisschen, so mehr oder weniger, hat das alles ausgelöst, das ist unglaublich und äh, wie das denn alles gemacht wird, unglaublich toll. Also ja, dann mit dem Finale hatte es mich dann auch wieder vollkommen auf seiner Seite.
2: Das war bestimmt die Quantenverschränkung bei dir, die es zu viel gemacht hat. Ja, na, bei mir 100. sind alle Sicherungen danach <lacht> durchgebrannt.
0: Ja, ich habe auch, also wir haben ja einen Podcast aufgenommen, der Max, die Esther und ich, ähm, und wir waren so dreist und haben ihn einfach wirklich genannt, wir erklären Dark. Und ich traue mich zu sagen, wir haben es auch wirklich sehr gut erklärt. Viele Leute haben sich danach bedankt bei uns für den Podcast. Und was wir da aber im Vorfeld an Arbeit reingesteckt haben, der Rewatch, das fast zweimalige Schauen, ständige Zurückspulen der dritten Staffel, die tausend... Aufzeichnungen Meine Wohnung sah auch wirklich aus, als würde ich einen Serienkiller suchen mit den ganzen Zetteln an der Wand. Es war ich hatte
2: auch noch nie so viele Notizen. Ich hatte, glaube ich, 16 äh, DIN A4-Zettel auf meinem Schreibtisch irgendwie und an den PC geklebt, damit ich irgendwie versucht, einen Überblick zu haben.
0: Das war wirklich grandios. Also alle, die noch Vorurteile gegen, keine Ahnung, deutsche Serien haben, gegen komplizierte Serien haben, äh, Zeitreise nicht mögen. Guckt euch Dark
1: nicht an, weil es zu kompliziert <lacht> ist. Und zu deutsch.
0: Es ist wirklich, es ist eine Mischung aus, ähm, äh, keine Ahnung, dem, dem zu Beginn zumindest, dem Tatort und einfach irgendeiner krassen Seife zeitreise Hollywood-Geschichte. Es lohnt sich wirklich, es ist was komplett Eigenes und jeder sollte zumindest mal reingucken und sich ein Bild davon machen. Ich glaube, in Staffel 1 legt es dann ab Folge 4 oder 5 so richtig los, wenn dann eine Enthüllung nach der nächsten auf euch äh, hinabgeballert äh, wird. Und es hört nicht mehr auf bis zum Schluss. Das stimmt, ja, damit haben wir die... 20 besten Serien 2020 für euch im Schnelldurchlauf runtergerattert. Ich hoffe, es ist was hängen geblieben. Wenn nicht, dann werde ich euch natürlich in den Shownotes noch mal alle dieser 20 Serien auflisten und auch dazu schreiben, wo ihr die gucken könnt. Falls wir jetzt bei dem äh, bei der einen oder anderen Serie vergessen haben, zu sagen, bei welchem Streaming-Dienst sie läuft. Äh, Dark natürlich bei Netflix, aber ich bin mir sicher, ihr wisst das.
2: Und Expanse bei Amazon, das sind die zwei wichtigsten. <lacht>
0: Na und, und Jeff Goldblum bei Disney Plus. Alles andere genau. war jetzt eh gar nicht so wichtig in Wahrheit. Damit haben wir alles abgedeckt. Ja, ein großes, riesengroßes Dankeschön geht raus an alle Streamgestöber-Fans und Hörerinnen und Hörer. Ohne euch wäre es natürlich nur halb so lustig, wenn wir einfach ohne Mikro hier sitzen würden. Hätte ich auch Spaß dabei, aber es ist natürlich noch viel schöner, wenn ihr alle zuhört, wenn ihr uns eure Meinung schickt und wenn ihr uns unterstützen wollt oder einfach nur, wenn ihr uns eure Meinung mitteilen wollt, wir freuen uns über jede E-Mail von euch an podcast movipilot.de Kritik ist willkommen, Verbesserungswünsche sind willkommen, Lob natürlich auch ganz besonders. Also wir können nicht äh, leugnen, dass uns das immer sehr gut tut, wenn ihr liebe Worte für uns habt. Die könnt ihr natürlich auch jederzeit. Ja, Sebastian nickt, ich sehe es.
1: Absolut. Ich kenne das ja so ein bisschen. Ich kenne ja auch die, die andere Seite so von YouTube, wenn man da manchmal so. Und mhm. ich meine gut, ihr kennt ja bei Moviepilot auch manche Kommentare unter Artikeln und so sind ja dann auch so wo man sich manchmal auch sehr unterm Tisch verkriechen möchte. Deswegen finde ich es auch immer wieder sehr toll, wenn man dann mal auch Lob bekommt.
0: Auf jeden Fall. Und das könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne in eurer Podcast-App, beziehungsweise bei so viel geht es gar nicht, bei Podcast Addict geht's, bei Apple Podcast geht's in die Kommentare schreiben und eine Sternebewertung vergeben äh, ja, fünf Sterne zum Beispiel, nur so. <lacht> Hust, da hätte ich sogar ein Beispiel. Ich hätte sogar ein Beispiel,
2: haben wir nämlich auch kürzlich äh, eine neue Rezension bekommen. Ja, bitte. Äh, bei Apple Podcast. Auch äh, fünf Sterne. Ich höre äh, von Binge Princess, ich höre euch jede Woche schon seit langer Zeit und bin durch euch bereits auf einige gute Serien aufmerksam geworden, unter anderem Dark und Lucifer. Könntet ihr mal eine Folge zur Serie Post auf Netflix machen? Die können wir, glaube ich, schon beantworten, die Frage, ne? Die habt ihr doch schon gemacht, oder nicht?
0: Das war die zweite Podcast-Folge ever, die wir aufgenommen haben. Da ging es um Pose und queer äh, Ich glaube, da musst du, liebe Binge Princess, einfach ganz, 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 ganz weit bis zum Anfang zurückscrollen und da wirst du fündig, da haben wir diesen Schatz vergraben.
2: Ich wollte einfach nur noch mal Pose erwähnen. Also, <lacht> vielleicht können wir irgendwann mal so ein äh, Streamgestöber-Bingo machen. Wie oft, also jedes Mal, wenn Max eine Ryan Murphy-Serie pro Folge erwähnt, ist schon mal ein Bingo.
0: Ja, bei mir ist es wahrscheinlich die blacklist. <lacht> Wo wir auch besoffen sind am Ende, wenn wir jedes Mal einen Schnaps trinken, wenn ich davon rede wie ich gerade bewiesen habe. Ähm, ja, wie gesagt, äh, wir freuen uns im stream natürlich wahnsinnig drüber. Und ich weiß, Sebastian freut sich natürlich auch, wenn ihr das alles für Leinwandliebe macht, weil äh, ganz viele Leute, die stream hören, sagen auch immer zu mir, ich bin auch großer Leinwandliebe-Fan. Also geht auch äh, auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da mal rüber und lasst eure Sterne und lieben Worte auch dort auf jeden Fall da. Sebastian freut sich drüber ja, auf jeden ja. Fall. Und wenn ihr jetzt äh, noch Lust habt auf mehr na naja, okay, wir haben euch ungefähr schon 20, 30, 40 äh, verschiedene Folgen empfohlen, dann kann ich euch aber auch nochmal unseren Podcast äh, empfehlen, der am beziehungsweise den Leinwandliebe Podcast, der am 31. Dezember startet. Beste Filme. 2020, wo Sebastian mit äh, Christoph von Christoph Petersen von Filmstarts und mit der Jenny Jecke von Moviepilot, die ihr ja aus dem Streamgestöber kennt, über die besten Filme 2020 und das Filmjahr geredet hat. Das auf jeden Fall nochmal äh, für für eure Ohren. Was, was ganz Besonderes <lacht> für eure Ohren. Genau. Und Ende des Jahres kommt auch beim Streamgestöber noch die, wie soll ich sagen, Folge Nummer 2 von dieser hier quasi, die ich mit Max und Esther machen werde. Da reden wir dann über die 21 größten Serien-Highlights 2021. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Sebastian, sag uns doch mal, wo man dich außerhalb des Podcasts noch so lesen und hören kann.
1: Lesen eher weniger, ähm, aber hören bzw. sehen natürlich auf YouTube Filmstarts, äh, auf Instagram unter die blonde Gefahr, was ich ja vielleicht dann irgendwann nochmal in der deutsche Homelander umändern muss oder irgendwie sowas, wenn sich das hier so weiterentwickelt. Aber ja, genau, da äh, findet ihr mich dann auch wieder.
0: Ich meine, Homelander ist ja letztlich auch die blonde Gefahr, also insofern passt das schon.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich muss, wir müssen darüber aufhören. Ich will nicht, dass die Leute mich zu sehr mit Homelander in Verbindung bringen, weil, wie gesagt, wenn Leute The Boys kennen, dann nein, dann bitte nicht.
2: Nein, du bist mehr äh, Ted Lasso
1: als Homelander. So. Okay, ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Ich kenne ja die Serie nicht, aber ich nehme das mal eher als Kompliment als Homelander.
0: Ja. Also für alle Leute, die Sebastian nicht persönlich kennen, ich kann euch versichern, er ist das Gegenteil von... Äh, <lacht> von Homelander. Er ist ein sehr, sehr lieber und vernünftiger Mensch. So, ähm, Max, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen oder hören?
2: Bei ähm, Moviepilot, bei Twitter und Instagram unter WieselMax oder unter meinem Namen taha, Max Wieseler. <lacht>
0: <lacht> ja, mich könnt ihr bei Instagram und Twitter lesen bzw. verfolgen unter meinem Namen Andrea Woega, das Oe, äh, das Ö von Woega, wie immer zum OE gemacht in, im Internet. Und bei MuiPilot habe ich den Nutzernamen Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke, danke, danke fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke auch an euch, Max und Sebastian. Äh, immer wieder gerne. Eine tolle Folge, wo wir sehr viel zu besprechen hatten. Und ihr da draußen macht es gut, bleibt zu Hause, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moipilot.de-podcast.